0: Geht da irgendwas? Nee, ne. Nee, du, es geht auch super schnell an. Nee, ich frage, äh, musst du das nicht gucken, dass es das speichert oder so? Vielleicht letztes Mal? <lacht> wir machen das ja gerade.
1: Ich stelle einfach nur die Fragen. Du bist aber wirklich der, der erste Mensch, den ich kenne, ich der bei... Die. Das ist jetzt, das ist heute, glaube ich, die 52. Aufnahme, die wir haben. Und du bist der erste Mensch, den ich kenne, der nach 52 Aufnahmen immer noch nicht verstanden hat, wie das funktioniert. Ich schwör's dir, wenn du ein Computerprogramm wärst, du wärst ein Antivirenprogramm.
2: <lacht> das ist einfach so. Du wärst kein cooles Spiel, weil <lacht> du wärst einfach norden Antivirus oder wie die ganzen Geschichten heißen, Alter. Sowas. Das reicht mir nicht. Evaluiere
1: weiter. Warum?
2: Das weil ist du jede Woche. Also,
1: evaluieren, also, evaluieren ist ja, ja nicht einfach nur mal fragen, warum, wenn ja die Antwort schon hundertmal vor deinem Tisch lag, vor deinen Dings. Guck mal, das Ding ist, wir sind ja in Für der Rookie-Season, ne? Wir sind ja in der
2: Rookie-Season und uns sind Rookie-Mistakes passiert. Wir haben uns ja auch dafür dann immer versucht, groß zu entschuldigen, aber ich bin dir wirklich sehr, sehr dankbar dass du wie ein Virenprogramm jede Woche, jeden Tag ja. aufs Neue fragst, ob wir dieses ich Gerät Ich würde es vermissen, machen. wenn ich es nicht machen würde. Absolut. absolut. Das,
0: also deswegen. Das, also wir brauchen ist, ich einander. Ich sag ehrlich, es gibt einen Skill, der heißt, richtige Fragen stellen, obwohl du mit der Antwort nichts anfangen kannst. Aber du stellst die Frage so, dass die Leute, die wissen, was sie tun, drüber nachdenken und dann für dich die Antwort ja. finden. Definitiv. Weißt du, was ich meine? Also ich, ich stelle ja die Fragen, um zu checken, ob alles läuft und dann antwortet ihr mir irgendwie und ich nick das ja so ab, als wüsste ich, was
1: ihr macht. Naja, ja, also... Die Frage, wenn wir auf ein Go drücken beim Aufnahmegerät und du sagst, müssen wir noch was machen, dass das auf der Karte abspeichert, ist jetzt nicht die richtige Frage, um ehrlich zu sein. Ja, du warst nicht
0: dabei, als wir hier eineinhalb Stunden umsonst aufgenommen haben und das Ding lief. Gut, das stimmt. Ne? Das ist fair. Das wir haben uns hier fair. krank durchge durchgemogelt, während du in deinem Bett lagst da draußen. Sorry, dass ich
1: krank war. Ja, <lacht> <So>, Hallo. <lacht> Vor allem, ich sage, ihr habt hier aufgenommen. Ich musste in diesem, musste in meinem kleinen Schlafzimmer die ganze Zeit bleiben, Hat mir dann noch den Rücken dabei verlegt, weil ich mich so wenig bewegt habe. Ja, den Rücken verlegt. Ja. Apropos Rücken verlegen. Ich habe ja äh, dadurch, dass ich sportlich nicht mehr so viel aktiv bin, Ich gestern das erste Mal wieder richtig trainiert in der Krafthalle und wirklich wo ich sage, ich habe richtig, ich habe mal richtig den Puls hochbekommen, Valentin, mit einem mit Muskelkater. Ich komme heute halt Morgen muss ich erstmal eine Stunde länger schlafen, weil ich nicht klar kam. Habe erstmal richtig Fett gefrühstückt, was ich sonst nie mache. Und meine Freundin hat mich auch anguckt Meine so Alter, was ist denn los bei dir? Ich so boah, ich glaube, ich habe gestern so hart trainiert. Ich habe einfach Hunger morgens. <lacht> <lacht> okay. Life changing.
2: Alter. Ja. Aber ich gebe äh, Props, ne? Also ich bin ja in dem Status, dass ich versuche, seit eineinhalb Jahren überhaupt in diesen ersten Tag reinzukommen, von daher. das äh, Respekt, gehst. ja, eben. Deswegen ja, ja. Respekt von meiner Seite. ja das, Wir müssen auch überall was Positives jetzt hier finden, deswegen. Mhm. Ja, du da hinten, Mr. Muscle, Alter, der fünfmal die Woche irgendwo hinlatscht, hättest du
0: Glück. Ich sagen, das ist also. so
1: von, wenn du das ist so nach unten schlagen, was du gerade tust, wenn du <lacht> über uns jetzt so schlecht Ich habe doch gar
0: nichts dazu gesagt, ich hatte nur Ja, aber nichts sagen es auch
1: noch man muss sagen, ey, korrekt, Bruder, dass du trainieren das gehst, so. lass mal zusammen trainieren. Positive gehen. So. Schweigen
0: ist Gold. <lacht> <lacht> ne, <Marek? lacht>
1: oder hier äh, äh, wie eine Mutter mal gesagt hat wenn du nichts Nettes zu sagen hast dann sag am besten gar nichts so. So. viel zu sagen gibt es aber heute bei uns im Football Wohnzimmer von Fokus 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 ich mach du mir langsam wirklich Sorgen du bist
0: echt um so sich. der King of Twitch teilweise ja. kennt ihr noch Perry das Schnabeltier ja klar wo ist eigentlich Perry? Oh, fuck, jetzt habe ich verkackt beim zweiten Mal. Egal. Hey, Junge, du hast wirklich... Also ich muss ganz ehrlich gestehen. ne? Hab, guck mal, der Valentin Ich habe heute, hab heute so viel Kaffee getrunken, es tut mir leid. Ja, ich wollte gerade sagen... Ich habe also,
2: Jan und ich, wir kennen uns ja schon so, so am Mikro jetzt über einen gewissen Zeitraum haben es
1: irgendwie über mehrere Projekte schon irgendwie zusammen geschafft. Sag ich schon direkt, irgendwann rufe ich einfach die hundertste Folge von uns beiden aus, ohne dass ich es weiß. Also halte ich schon mal fest. Ich sage, heute, Marek, ist die hundertste Aufnahme, die wir zusammen machen. Also, ich, boah, ich würde sogar... Könnte
2: ziemlich kurz Könnte sogar schon... Passiert sein oder nee. bald sein? Nein, 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 nein.
1: Wir haben jetzt hier... Ich habe doch gerade gesagt,
2: 52. Ja, haben wir noch du. andere Projekte zusammen gehabt? Vielen Dank, Valentin. Hörst du überhaupt zu? Was habe ich gerade gesagt? Dass, das ist tatsächlich ein Phänomen. Ist.
0: Ich habe immer die Ehre, die Folge direkt nachzuhören, um die Stellen rauszuschreiben. Ne? Ja. Ich höre teilweise Sachen, die habe ich in der Aufnahme nicht gehört. Und da fällt mir echt wirklich auf, dass wenn ich hier irgendwas nachgucke... Ja. Und ihr sagt irgendwas, höre ich euch nicht zu. Deshalb ist ja auch schon zwei oder drei Mal die charmante Stelle passiert, dass ich mich irgendwas gefragt habe und ich dann gesagt habe, sorry, ich hab nicht zugehört. Äh, an es die ist Leute halt wirklich da draußen. So. Und das, es passiert. Was gar wirklich, nicht charmant klingt, <lacht> bringt uns trotzdem zum Lachen. Soll ich das Sarkasmus gleich noch höher halten oder was? Und äh, dann fallen manchmal echt Sachen zu Hause auf, wo ich mir denke, Mann, da hätte ich so gerne was gegen gesagt, weil das macht überhaupt keinen Sinn, was du gerade gesagt hast. Aber dann, ich habe es
1: einfach nicht gehört in der Folge. Ja, das spart uns dann aber manchmal Zeit. Übrigens, äh, schreibt das mal auf die Liste für unseren, Merch, <lacht> was den was wir, für unseren Merch, den wir machen müssen oder machen wollen. Wir brauchen auf jeden Fall ein Fokus-Football-Sarkasmus-Schild. Ja. So. Schreibt es auf die Liste.
2: Ist ja okay. Das ist ja echt eine Sache, die es wahrscheinlich von
1: niemandem gibt bisher. Nein. Jetzt habe ich es verdammt nochmal im Podcast gesagt. So das darf. passieren. Schaut uns jemand. Aber ich denke... Die hundertste Folge von uns beiden, sage ich wirklich, haben ganz gutes Timing, könnte auf der USA-Tour sein, wenn wir mhm. jetzt nochmal in die USA fliegen im März, das könnte ein ziemlich, ziemlich genaues, genaues Datum sein, da haben wir so 70 Folgen hier so rum, sehr oh, fast 70 aufgenommen hier, letztes Jahr haben wir dann so 20 mit We Believe in G, drei, oh, vielleicht haben wir schon 100. Marik 100, wir, wir werden
2: es den Leuten mitteilen. Wir nett,
0: dass ihr mich da so inkludiert übrigens.
2: Warum? Du bist doch, richtig du cool. bist ein Teil der Geschichte. Hallo, ey, das Ding ist, weißt ich du, du, gibst uns, noch nicht, du gibst uns noch nicht, mal den Raum, weißt <lacht> du? Dobby.
1: <lacht> Dobby ist auch Teil des Podcasts. Dobby will auch dabei sein. Du
2: bist doch ein Teil von uns, mein Dobby Gott. Dobby ist ein Teil
0: von Focus Football. Dobby hat kein Gebiet.
2: So. Lass die
1: Leute draußen in Ruhe, Alter. Können wir jetzt mal anfangen? Ja, danke. Das längste Intro der Welt. Nein, 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 nein. Das längste Intro der Welt ging sehr, sehr lange. Wir Davi
0: freut sich richtig auf die Sendung.
1: <lacht> wir fangen natürlich an, als allererstes, wie immer, ohne Fehler, mit den aktuellen News. Was ist überhaupt passiert diese Woche? Oder was ist noch passiert seit der letzten Aufnahme? Das kann man ja so sagen. Und zuallererst fangen wir an. Die Seattle Seahawks haben einen neuen Headcoach Und es ist mein Nemesis. Ja. Ist jetzt gekommen. Und ich muss jetzt schon sagen, ich bin jetzt schon am schwitzen und zwar der neue Headcoach der Seattle Seahawks ist der ehemalige defense Coordinator der Baltimore Ravens, Mike McDonald. Ja, sehr gut. Ich freue mich so für den Jan. Aber muss man ja sagen, ne? Also es ist ja schon guck mal, ein Progress. Ich hab's, als ich aufgeschrieben habe wegen den aktuellen News, guck mal, ja. wie ich es geschrieben habe. Ich habe geschrieben, erstmal hatte ich das weg. Ich habe nur geschrieben, SeaWorks New Head Coach, ja. weil ich es halt nicht vor mir liegen hatte. habe ich gesagt, komm, bevor du jetzt hier einen falschen Namen schreibst, gamble du drauf, dass du ihn gleich richtig weißt. Übrigens, äh, ich habe
0: ja eine Aufnahme von einer coaches Clinic von ihm, ne? Ja. Die habe ich ja letztes Jahr in der Offseason gekauft. Da ist er gerade von Georgia zu Baltimore gewechselt. Da war er noch nicht der Riesenname. Jetzt ist er Head Coach. Ich bezweifle, dass es so viele Kliniken von ihm gibt, die auf Tape sind. Und ich habe meine Hände dran. Ich habe eine ganze coaches Clinic von ihm. Ich finde das aber tatsächlich schön. Das ja, ist, ist, cool. ist wirklich schön, äh, wie er das ist. Da geht es nämlich hauptsächlich über die Blitzpakete, die er macht, beziehungsweise über die Art, wie er 4-Rush oder four man pressures bringt, aber nicht
1: mit den Standard-4-Mannen in einer line up sondern von Linebackern und wie er das immer austauscht und so. Ja, also was ich sehr interessant war an dem Ding, also. Das ist, ich glaube, man muss es vielleicht mal detailliert erklären, was genau da passiert. Also, er erklärt einfach, wie er ein simples Wording-System aufgebaut hat mit Formationen und Spielzügen und Blitzen, ähm, die er an seine Spieler weitergibt, wo er dann immer praktisch vier- oder fünfmal nur schickt und jeder Spieler immer weiß, was er wann zu tun hat und er deswegen auch so viele Looks geben kann, weil er halt ein System gebaut hat, wo das möglich ist. Also das Pendant dazu ist eigentlich wie ein Passspielzug in der Offense, den du aus 20 Formations läufst und so hat er das halt auch in der Defense installiert. Und was ich sehr interessant war bei dem, Auf bei dem, äh, bei dem Vortrag, den er da gehalten hat, war wieder die Systematik, die im Training dahinter steckt. Die hatten dann so fünf Drills aufgebaut, so fünf O-Lines praktisch mit so Hütchen oder mit so Dummies. Und dann hat er immer eine Gruppe von Defense-Spielern, sagen wir mal drei Linebacker, vier Defense-Liner oder, sag ich mal, zwei Linebacker, drei D-Liner, zwei DBs hat er sich zusammengesteckt und hat die dann immer zu diesen Stationen laufen lassen. Und jede Station war dann halt das war dieselbe Personnel-Group mit einem anderen Blitz aber. Und dann mussten die sich halt immer aufstellen. Dann haben die fünf Minuten diesen Blitz gemacht. Dann sind die zum nächsten Whistle, dann sind die ab zum nächsten. Das war sehr interessant, weil du da merkst, wie high-paced die dann trainieren, um das dann nachher reinzubekommen. Du hast halt wirklich gesehen so ein Defense-Tackle, das war damals Kleis Campbell, muss halt da in der Lage sein, auch mal als Defense-Liner eine Zone zu spielen, weil halt das plays gibt und das Wording. Weiß, ich,
0: was meinst du, wie viele Leute gibt es in Deutschland? wo jemand schreibt, ey, ich habe mir eine Coaches Klinik gekauft, willst du vorbeikommen, um das zusammen zu gucken? dann also auf die Coach. Ja, wir haben es halt tatsächlich
1: gemacht, ne? Also, der ja damals, hat mir damals ich glaub, es gibt nicht so viele. Aber wir haben halt, ich glaube, wir haben wir es dann wir haben das eine Stunde geguckt. Wir müssen ich würde es mal sehr gerne nochmal gucken, jetzt ja. mit dem Hintergrund, ähm, weil es ja auch die Wing es war ja auch die Wing Martindale, die so ein bisschen abgeändert, wobei Wing Martindale ja mehr Man dahinter spielt und er spielt ja mehr Firezone. Aber ich weiß noch, dass wir uns wirklich deswegen getroffen hatten. Und ich bin dann irgendwann dachte, so in Ruhe. Und wir haben nicht miteinander geredet. Wir haben nicht uns so unterhalten. Es ist nur ab und, ab und zu das, der, das Wort gefallen. Ey, krass, ja. Alter, boah. Ey, das ist so smart. Ey, das ist ja unnormal smart. Ja. Boah, Alter, wie kannst du das spielen? Das war so ungefähr die Konversation, die wir hatten. Aber so kommst du nach vorn. Ja. ja. So kommst du nach vorn. Und er auf jeden Fall auch nach vorn gekommen. Sein System, was wir da irgendwie schon gesehen haben, was ja da schon special war und sich als besonders herausgestellt hat, ist dann auch... In der NFL angekommen und hat sich direkt nach, was kann man sagen, anderthalb Jahren, zwei Jahren, seinen ersten Job, doch seit zwei Jahren, seinen ersten Job als Head Coach gesichert und Valentin, du kannst ja nochmal erklären für alle Zuhörer und Zuhörer, warum das so viel Sinn macht, vor allem, wenn man darauf schaut, dass er jetzt in der NFC West ist mit Sean McVay und Kyle Shanahan.
0: Ja, ich hatte es ja vor, wann war das? vor einer Woche, eineinhalb Wochen angesprochen oder der Marek hatte ja den schönen Stat rausgearbeitet, wie die Ravens Defense gegen hm. die besten Offenses der Liga performt haben oder über Teams, die über die drei Spiele über 500 waren oder so Genau, war das war's. Genau, ne? Und äh, dann hat er die Namen genannt und dann habe ich direkt in meinem Kopf so die Verbindung geschlagen, ey, das sind ja alles irgendwie Shanahan-Systeme und wo, du, Jan, bleib sitzen, reg dich nicht auf jetzt, aber es sind alles Shanahan-Systeme. Ich habe extra Wasser getrunken. <lacht> und... Äh, oder vier von den sechs waren Shannon im System, da war einmal Bobby Sloik dabei, einmal Ben Johnson dabei und einmal Schlag mich tot, weiß ich das für den Sechsten nicht mehr, oder den, den Zweiten. Und dann habe ich gedacht, ey, so Seattle Seahawks brauchen einen Head Coach, du hast dann den Shanahan selber in der Division und Sean McVay und du spielst gegen beide jeweils zweimal. Also das sind ja vier Spiele, die du gegen diese Art von Offense-System halt in der Division spielen musst. Und der erste Weg, um in die Playoffs zu kommen, ist deine, deine Division zu gewinnen. Das ist das Ziel von jedem Team, jedes Jahr das erste Ziel und ähm, es macht halt ultra Sinn, halt zu probieren, deine Division zu gewinnen und wenn du da einen Coach reinbringst, der so ein bisschen die Antithesis ist zu dem, was gerade Vorlauf nimmt in der NFL, ist das glaube ich ein sehr, sehr
1: smarter Hire von den Seattle Seahawks. Das Einzige, was man ja da mal so vor den Raum werfen kann, ist, dass sich ja Defense-Koordinatoren und Defense-Systeme kürzer halten als Offense-Systeme. Also wenn wir mal zum Beispiel auf Vic Fangio schauen, ne? das war ja dann zum Beispiel der Erste, der dieses McVay-System damals gestoppt hat in dem Jahr, wo sie un unstoppable waren. Das wurde ja dann auch über die NFL kopiert. Ähm, schauen wir mal auf, auch sag ich mal was Bill Belichick über Jahre gemacht hat, da hat sich das System nicht weiterlaufen lassen über die Koordinatoren. Mike Rabel, der jetzt rausgeflogen ist. Ich finde immer da, ich will nicht sagen, dass immer so ist, es kommt ja nachher darauf an, wie bist du als Head Coach jetzt auch im Roster-Building, wie bist du vielleicht auch in Kombination mit deinem GM, wie welche Spieler holst du dir rein, ne? wie, setzt, wie besetzt du die andere Seite des Balles und auch langfristig, dass es auch nachhaltig ist. Ähm, wir müssen ja auch mehr ehrlich sein, wir sind ja in einer offensiven Liga und die offensiven Systeme setzen sich ja deswegen auch durch. Ist halt immer die Frage, wie gut ist er, dass er diesen, wie nennt man das? diesen Chip auf der Schulter als Defense-Coordinator überwinden kann, ne? weil einfach die Historie zeigt, dass sich diese Leute seltener oder nicht so lange halten. Vor allem jetzt in der vergangenen Zukunft.
2: Ich finde es interessant, rein aus äh, struktureller... Vergangener Zukunft, ne? in Vergangen, vor allem in der Vergangenheit. <lacht> vergangener Zukunft, geil. Das, mir wäre es nicht aufgefallen. It's, it's not possible, habe ich gesagt. Gut, dass du es äh, korrigiert hast, mir wäre es nicht aufgefallen. Ähm, ich finde es interessant aus struktureller Sicht, muss man sagen, weil bei den Seahawks ist ja äh, mit dem Abgang von Pete Carroll, und da bin ich ehrlich gesagt gespannt, wie diese... Er hat, was hat er jetzt Advisor roll irgendwie sowas? Ne? Er, er hat ja jetzt irgendwie eine irgendeine Position im Front Office, wo er scheinbar ja mitwirkt, wo, wobei ich dann wirklich immer gespannt bin, wie sowas dann äh, am Ende abläuft und funktionieren soll. Äh, mit einem neuen sehr jungen Head Coach, der jetzt reinkommt, ist so ein bisschen auf dem Stilbruch. Ähm. Der Seahawks, sag ich mal, für die letzten Jahre, ne? Ist vom Ältesten zum Jüngsten. Ähm, müsste sein. Also ist auf jeden Fall der jüngste, davor war 42 Jahre alt, den sie mal geheilt haben. Das war
0: Jack Patera. Nicht meine generell von der NFL. Vom ältesten Headcoach in der NFL zum jüngsten jetzt, aktuell. Wann nicht? Müsste. Das ist gerade so sein, wenn die. wenn es gerade gefährlich, deshalb wissen. Aber, Aber es kann. Könnte, könnte gut helfen. Sagen wir es mal so. Was Fakt
2: Raum. ist, sie gehen von einem sehr, sehr alten
0: Headcoach, der. Äh <lacht> das wäre die einfache Version gewesen. Einfacher so zu formulieren: von sehr, sehr alt zu sehr, sehr jung. Genau. Ohne diesen superlativen Vergleich zu machen. Egal. Und dann hatte
2: ich noch einen geilen Artikel gelesen, äh Pete Carroll äh, mag zwar äh, wie 55 aussehen und sich verhalten wie ein 45-Jähriger, war aber am Ende halt doch schon 72, was ich eigentlich übrigens immer noch sehr, sehr erstaunlich finde, weil jedes Mal, wenn man den Mann im Fernsehen sieht, glaubt doch kein Mensch, dass er 72 ist. Der hat auf jeden Fall gut gehalten. Dementsprechend ähm, da sehr interessant. Männliche
0: Jennifer Aniston. Zum Beispiel. <lacht> ähm,
2: nur wie gesagt, ähm, es zeigt halt, dass Seattle jetzt irgendwie einen neuen Weg geht. Ich bin auch da nochmal... Sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze dann strukturell im Hintergrund wirklich äh, aufbaut mit Pete Carroll, weil ich stelle mir das halt irgendwie so ein bisschen komisch vor, wenn du als 37-Jähriger neuer erster Head Coach in deine Position reinkommst und dann sitzt da trotzdem einen Großteil der Woche der Dude, der irgendwie die letzten Jahre halt äh, eigentlich Head Coach gewesen ist. Und da stelle ich mir halt die, die Kernfrage, ist das intelligent von, von, von Franchise-Sicht aus? Für den Fall der Fälle, dass es vielleicht am Anfang ein bisschen holpriger läuft, dass du dann auf einmal noch den Old Dude quasi da sitzen hast in
1: Turnschuhen, der dir dann noch erzählt, ah, das musst du vielleicht so und so machen. Deswegen, das finde ich spannend. Äh also ich finde generell diese Rolle, in genau wie bei den Patriots das her ja war, warum man vielleicht auch sagt, man holt einen Mike Mayo, von einer anderen Organisation zu kommen, fremd zu sein von dieser Organisation, die jetzt seit einer Dekade... Mike Mayo. Oh, habe ich Mike Mayo gesagt? Jared Mayo.
0: <lacht> Mike Mayo Gut, Es ist ja Mike McDonald,
1: deswegen... <lacht>
0: Mike Mayo klingt <lacht> einfach original
1: wie so eine amerikanische Mayo, Alter, jetzt stelle ich mir vor... Ja wie, so ne, der, ja, wie Mike Mayo klingt wie der Typ, den sie dann als Figur da aufbauen, weißt du, der, genau. dann, der dann sagt, Hi, I'm Mike Mayo, wie Jake from State Farm. <lacht> ja, es tut mir leid. Ich habe eigentlich hier gerade einen Super. <lacht> Funny Friday wieder. Ich wollte, will ja eigentlich gerade so einen guten Punkt reinbringen, ja, weil du kommst ja als junger Head Coach, der jetzt auch Erfolg hatte mit einem wahrscheinlich auch richtig guten System in der Organisation. Du kommst aber auch in eine Organisation, die halt jetzt seit Jahren von zwei Personen eng geführt wurde, ne? von John Schneider und von Pete Carroll. Und da irgendwie auch deinen eigenen Weg gehen zu dürfen und das muss er ja machen, weil er muss ja komplett neue Coaches besetzen, ähm, vor allem auf der offensiven Seite. Da ist ja generell auch alles gesetzt, ne? er hat halt Glück, dass er fast alle seine Starter unter Vertrag hat, also er übernimmt, eigentlich, er übernimmt eigentlich das gesamte Roster, das kann ja Fluch und Segen zugleich sein, einerseits, das, das ist das geil, er muss sich erstmal um gewisse Kadersituationen kein, kein, äh, keine Gedanken machen, andererseits auch, er darf sich die Spiele auch nicht selber auswählen, er dürfte sich gar nicht entscheiden, ob er sagt, ist Gino mein Quarterback oder nicht, aber ich finde, das ist halt so für junge Headcoaches so ein Riesenproblem oder kann ein Riesenproblem sein, in eine Organisation zu kommen, die seit Jahren richtig gut funktioniert, eingefahren ist vielleicht auch und dann zu sagen, ey, ich will das jetzt hier anders machen, dass dann erstmal ein John Schneider vielleicht da sitzt und sagt, hä, nee Moment, haben wir seit Jahren nicht hier gemacht.
2: Wobei der vielleicht ein Ticken freier agieren kann jetzt mit einem Headcoach, der ihm wahrscheinlich jetzt nicht so in seine GM-Tätigkeiten reinreden wird, wie es Carol vermutlich mitgetan hat. Nur wie gesagt, ich finde ich, ich bin auch noch nicht so wirklich schlüssig, ob ich es positiv oder negativ finde, deswegen, ich finde es ich spannend einfach. Für ich finde es
0: ultra cool. Ich also, auch. Ich finde es ein mega guter Fit und wenn man sich Spiele anguckt, die er hat, übrigens in dem Roster sind ein Michael Jackson und ein Kobe Bryant, ne? finde ich sehr witzig, aber halt nicht die... Nicht die, die sind doch Tote. Nicht die, ja, danke Jan. Ähm, okay. Ich glaube mit seinen... Er hat halt so Chess-Pieces, die er auch in, äh, bei, bei Baltimore hatte, die wichtig wären, ne? so ein Devon Witherspoon, der vielseitig einsetzbar ist im Slot als Außen, als Corner, den du halt blitzen lassen kannst, der, der aber auch One-on-One -on -one covern kann im Slot, so das ist ein, ein ein Chess-Piece, das er sehr, sehr gut bewegen kann. Du hast einen Julian Love oben drüber, der auch in Coverage spielen kann, wenn man sich die Safeties anguckt bei den Ravens. Die haben halt teilweise so einen exotischen Look gebracht oder den Nickel geblitzt, sodass der Safety dann runterkommt und den Nickel irgendwie one-on-one -on -one covern muss. Also der hat da mit einem Bobby Wagner in der Mitte einen Linebacker, der covern kann, der das Ding zumacht, ne, der sowohl den Lauf als auch den Pass spielt. Also
1: da sind echt Bestandteile in dieser Defense, die glaube ich ihm sehr, sehr viel Spaß machen werden. Da habe ich nur jetzt schon keinen Bock drauf, dass viele anfangen werden zu sagen, geil, jetzt ist der McDonald." Da und Jamal Adams wird jetzt gefixt durch ihn, weil und dann kommen die Jamal Adams äh, Kyle Hamilton Comparisons, weißt du? Ja, nee, das, das, was, jetzt das wird jetzt nicht passieren.
2: Mir was zu What DC gerade, ehrlich gesagt. Zu was? Ich ein bisschen zu defensive coordinator brillchen angehabt bei der ganzen Geschichte, weil das ist ja die Frage jetzt Aber das ne? finde ich ganz cool. Also, also der, er hat die Pizza ich, da ich, bin ich bei vielleicht, dir. Vielleicht ne? noch einmal, ja. ich
1: will einmal Valentins Punkt mit einem Satz äh, einfach nur verstärken es ist halt, die Seattle Seahawks gucken hier auf ihre Team sagen, ey, wir hatten eine gute Offense, unsere Defense war desolat, sie holen sich jetzt einen Headcoach als Defense-Coordinator und sagen, ey, die Offense haben wir das Personal, das läuft, wenn er den richtigen OC holt, sind die halt ready, auch zu competen. Ne? Also, wenn sie einen OC holen, der ähnlich wie Shane Waldron ist, der jetzt ja bei den Bears unterschrieben hat, dann kannst du competen. Das wäre jetzt so mein Ding, wo ich sage, ey, es passt.
0: Hast du gut gemacht, Jan.
1: Danke.
2: Ihr beiden habt Ihr hat einen nicht
0: Namen, den er vorher noch nicht, an den, den er vorher noch nicht gedacht hat, hat direkt... So. Richtig gesagt, Achso, im richtigen grad, meinst, dem richtigen Team zugeordnet und dann Blatt die Transferleistung <lacht> geschafft, dass dann eine Lücke frei ist. Geil.
2: Ähm, ja. Was?
0: Die Transferleistung, geil. Fehlerfrei. Wo wir wieder von oben treten, treten von oben, sind. Von halt. oben runter, ja, ja. Aber ich finde ihn auch, Reib. also, das ist jetzt sehr spezifisch für mich als Person, weil wir halt diese Klinik geguckt haben. Aber ich fand, wie er vorgetragen hat, so. Wir haben halt beide echt an ihm so ein bisschen an den Lippen gehangen, ne, weil er wirklich ein sehr ruhiger Typ ist, der einfach gut erklären kann, der das Ganze echt schön anschaulich halt darstellt. Und ich glaube, dass er in der Head-Coaching-Rolle, wo du halt auch so CEO bist, wo du halt auch alles organisierst, wo du ein Team führen musst, wo du vor allem 60, 70 Männer in eine Richtung leiten musst, dass sie alles selbe Ziel verfolgen. Ich glaube, der Mann hat da, glaube ich, die äh, richtige Art und Weise, die richtige
1: Autorität, um das irgendwie äh, rüberzubringen, authentisch. Wie Marik ja schon gesagt hat, das ist generell, wir können viel diskutieren, man, aber wir jetzt sagen, ob das gut oder schlecht ist, das können wir hier nie betiteln, wir können nur irgendwie Moves beurteilen und halt sagen, ey, wird interessant zu sehen, welche Situation findet er vor und welche Rolle kann er hier einnehmen, was muss noch getan werden. Aber also was man ja lassen muss, vielleicht
2: als letzter Punkt, der wirklich in meinen Augen dann mehr für dieses Head-Coaching auch spricht, ist, er war zehn Jahre ähm, durchgängig bei den Ravens als Intern. Hat mehrere, also hat halt einfach gesehen, wie eine,
0: wie eine erfolgreiche er war Strange, auch bei Sportler, einfach, ne? wie bitte Er war auch bei Georgia zwischendurch. Ähm, bei Michigan war er. Äh, Meine ich ja, sorry. Ja, richtig. Nee, weil du gesagt hast, er war durchgehend bei den Ravens. Deshalb sage ich, er war im College irgendwann. Genau, danach war er noch im College, genau. Richtig. So. Ja, weil
2: durchgehend dachte ich. Also durchgängig, hast du richtig. Durchgängig passt ja gar nicht. Entschuldigung, aber er war zehn Jahre. Wir waren jetzt beide Turn. falsch. Ich
0: habe dich falsch verbessert und du hast falsch durchgehend benutzt. Verwirbelt. Ja, sorry.
2: <lacht> er war zehn Jahre Intern bei den Ravens, hat dementsprechend zehn Jahre lang ein erfolgreiches Franchise begleiten dürfen. So. Und ähm, von daher, wir haben ja schon gesagt, Head Coach mit dieser CEO-Geschichte wird ja immer größer. Von daher sage ich, ist das eher der
1: Punkt, auf den ich gerade schaue und hoffe. Irgendein Insta-Hater wird jetzt schreiben: Wo sind die Ravens denn eine erfolgreiche Organisation? Die haben seit Jahren kein Super mehr gewonnen. Deswegen muss ich gerade so ein bisschen... Das lachen, so. ja. Weil man, dass man ja solche Aussagen da nicht treffen kann, dass die erfolgreich sind, weißt du? Nee, kannst du auch nicht. Nee, darf man nicht. Gehen wir einmal weiter. Und zwar gab es weitere, <lacht> ich weiß, es ist keine Verpflichtung, aber ist, mhm. ich denke mal, fette News hat keiner von uns so kommen sehen. Es wirkte ja so, als ob die Commanders in Ben Johnson ihren neuen Headcoach schon gefunden hätten. Dem ist nicht so. Ben Johnson hat sich dazu entschieden, ein weiteres Jahr bei den Detroit Lions dran zu hängen. Und ich hatte dazu einen Ausschnitt gesehen vom... Podcast von Armon Ra, Sam Brown mit seinem Bruder, der erzählt hatte, dass Ben Johnson ihn sogar angerufen hatte oder angefacetimed hatte, woraufhin Armon Ra ihn fragte und wie sieht's aus bei dir, so bist du jetzt weg nächstes Jahr, bist du bei den Commanders und Ben Johnson gesagt haben soll, hör zu, ich habe eine Nacht jetzt drüber geschlafen nach dem Spiel, habe mich nicht gut mit der Entscheidung gefühlt zu gehen, es ist nicht richtig, hier, äh, das, das. es ist nicht richtig, jetzt hier zu gehen, ich hänge ein Jahr dran, wir holen das Ding nächstes Jahr, wir haben hier unfinished Business. Das ist krass. Das ist richtig krass. Wir reden immer davon, wie wenig Head Coaching Positions es gibt, wie, wie selten sowas offen wird. Vor allem auch mit so einer großen Franchise wie den Commanders, die dir sehr, sehr viel Freiheit, glaube ich, geben, die sehr viel Cap Space auch am Ende haben, sehr viele Draft Picks, die ihm, glaube ich, alles erlaubt hätten. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das ein guter Spot gewesen wäre für Ben Johnson, sich dann dagegen zu entscheiden. Und ich glaube, das beweist einfach nochmal, was die Detroit Lions mit Dan Campbell für eine Kultur aufgebaut haben, dass Leute da bleiben wollen. Also es ist nicht mehr die Franchise, wo Leute gehen wollen, sondern es ist die Franchise, wo Leute bleiben wollen und etwas weiterführen wollen. Also finde ich krass und irgendwie auch eine schöne Story dann, bis jetzt. Wir wollen hoffen, dass er sich damit nichts verbaut. Ich finde es
2: interessant, sage ich hier ganz ehrlich. Ich finde es massivst interessant ähm, und es hängt ganz, ganz viel mit, dem, äh, mit dieser freien Stelle in Washington einfach zusammen. Dass ich mir halt die Frage stelle, der war ja, in Washington war ja auch... Ist die
1: letzte Freistelle übrigens noch, es ist die letzte offene headcoaching position noch. Und er war doch am, in Washington zum Beispiel auch oh ja, mit dem Rennen.
2: Und das ist halt so eine Sache, wo ich mir halt die Frage stelle, da draußen, also der, der Job ist ja wie gesagt, generell, dass der noch frei ist, finde ich sehr, sehr interessant, weil man für sich ja für, für gerade für einen jungen, modernen Coach, von dem wir jetzt gerade ja häufig sprechen, baut sich ja gerade eigentlich das Setup und auch so, sage ich mal, dieser Geduldsspielraum, den man da hat, sehr, sehr gut auf eigentlich, um perfekt nach Washington zu gehen. Du hast Geld, du hast einen Pick,
0: du hast alles. Wir haben ja vor zwei Wochen, mhm. drei Wochen, vier Wochen hier gesessen und gesagt, was sind die attraktivsten Head-Coaching-Openings? Und da haben wir, oder ich habe Washington gesagt, ihr habt Chargers gesagt, so. Also mit der attraktivste Job, also für mich der attraktivste Job ist immer noch da. Und äh, ja, ich finde, wir können das einmal aus der Brille betrachten, so was ist mit Washington, warum will keiner nach Washington?
1: Und warum will Ben Jones nicht? Ich weiß nicht, was er zuerst machen wollte, ich finde eigentlich beides interessant. Ja, oder halt wirklich vielleicht, es gibt ja eine, wie vielleicht ist es nicht dieses Roboter- und Schablonsystem, jeder macht es gleich, vielleicht ist es auch wirklich das Ding, dass er einfach eine Person ist, die weiß, sie kann als Koordinator einen Super Bowl gewinnen, sie hat alle Pieces zusammen, eine bombastische O-Line, einen Franchise-Quarterback, alle Waffen, die du brauchst, junge Wide right Receiver, Explosivität, einen Head -Coach, mit dem man vielleicht auch gerne zusammenarbeitet, wo man sagt, ey, das ist angenehm hier, das gibt es ja auch oft Streitereien im Locker Room. Das, ich meine, es ist vielleicht die eine aber ich Seite, aber es ich glaube es ist nicht immer dieses Schablonendenken, sondern auch, dass jemand sagt, nee, ich will auch einfach hier bleiben, weißt du? Ja, ich kann mir vorstellen, dass er
0: in Detroit halt wirklich eine Situation hat, wo Ben Johnson wirklich der Herr seiner kompletten Offense ist, ne? Das heißt, er darf da, also ich glaube, dass Dan Campbell ihnen die komplette Freiheit lässt, das zu machen, was er will. Und das ist ja im Prinzip auch das, was du als Offensive Mind als Coach eigentlich machen willst, ne? Ja. Du willst dein eigenes, dein eigenes Team, dein eigenes Team haben und dafür Credit kriegen so. Den kriegt er jedes Mal in Detroit. Was aber in dem Dan Campbell wegnimmt, ist, Dan Campbell macht jeder ma jedes Mal die Postgame-Interviews, der macht die ganzen Sachen, der macht die ganze Medienarbeit, der macht die CEO-Sachen, der kümmert sich darum, dass alle den Schedule haben, was auch immer, die ganzen Sachen, die er vielleicht gar nicht machen will. Vielleicht ist der Typ einfach nur ein Ballcoach, weißt du? Vielleicht ist er einfach nur ein Access- und Aus-Guy, der es findet, irgendwie neue, neue Plays aufzumalen, was auch immer, ja. und das seinen so Lungs beizubringen. Vielleicht hat er keinen Bock auf die ganze Politik und so, die mit einem Headcoaching-Sort ähm, mit einhergeht. Dann ist ich mir aber die Frage, warum interviewst du dann zweimal in Folge? So, der hat er letztes Jahr interviewt und jetzt dieses Jahr interviewt. Gut, er kann, man kann jetzt das Argument bringen, so, er wollte vielleicht einfach mehr Geld haben von Detroit, das hat er, glaube ich, letztes Jahr bekommen. So wie ich es jetzt verstanden habe, hat er dieses Jahr keine Vertragsanpassung bekommen, weil er die letztes Jahr schon bekommen hat. Das heißt, anscheinend geht es ihm ein bisschen ums Geld, aber irgendwie auch nicht ganz, je nachdem, was du draußen liest. Ich habe auch irgendwie gelesen, dass er irgendwie, irgendwie viel gefordert haben soll. Knapp wohl, ne? 15 Millionen gefordert haben soll, also. was halt so ein, so ein, so ein ich glaube mal, borderline check harbor gehalt ist. Das weiß man ja bei den Coaches tatsächlich nicht so genau. Ähm, vielleicht war es auch einfach seine Art, Nein zu sagen. Das weiß ich auch nicht. Insofern hat er einfach nicht die Eier in der Hose gehabt und einfach gesagt, nee, ich will nicht, sondern äh, ihr gebt mir den Job, okay, dann 80 Millionen Euro in einem Jahr. Und dann sagen die halt Nein <lacht> und sagt ja, okay, dann halt nicht. Dann geht halt Nein, wieder zurück, weißt du. Sessilien. So mäßig. Ähm, Fakt ist, wir wissen es nicht. Wir werden es nie wissen, solange es keiner sagt. Ähm, ist aber tatsächlich komisch. Also was ich mich halt frage ist, worauf wartest du als Ben Johnson? Wenn du wirklich mal Headcoach werden willst, weil viel besser geht's also du hättest du es den geht es nicht. Aber es geht besser, oder? Letztes Jahr, hättest du den, letztes Jahr hättest du den ersten Pick haben können mit Carolina, hast dich dagegen entschieden. Jetzt hast du den zweiten Pick und mehr Cap Space hast dich auch dagegen entschieden. Also viel, viel besser, um dein eigenes Team aufzubauen, an, als eine Startposition gibt es ja nicht. Ja. Du weißt du, was ich meine? Du hast einen Franchise, was seit Jahren probiert, erfolgreich zu sein und die schwierigen Jahre haben die Commanders dahinter hinter sich. Das Scheiße, haben die ja hinter sich die haben den Cap geklärt, die haben die Owner rausgeworfen, die haben keinen Quarterback gerade, die haben ein paar Pieces in dem Roster. Aber, aber,
1: aber warte, vielleicht, du hast voll recht, ne? aber vielleicht ist das ja auch wieder ein Faktor, ich drehe das Bild jetzt mal um, wo er sagt, nee, äh, genau das mag ich nicht, weil, wer sagt, dass der neue Owner besser ist, wer sagt, dass die neuen Leute besser sind, wer sagt, dass der ja, GM, aber, aber weißt du, das sind ja alles Dinge, wie ich, also, Neu ist, denke ich mal, definitiv besser bei den Commanders, aber es muss ja immer noch nicht sein, dass ein Ben Johnson, der weiß oder der vielleicht so viel Selbstbewusstsein hat, der nächstes Jahr auch wieder mit einer Bombenmannschaft bei den Lions stehen wird. Versteht ihr, was ich meine? Dass er nicht hingeht und sagt, ich habe mich mit denen hingesetzt, mit den GMs und für mich
0: gehen die nicht den richtigen aber Weg. Aber, aber auch wirklich. das stimmt ja nicht. So Jared Goff ist ein contract hier, die halbe Defense von den Lions ist im contract hier. Also du hast ja Jungs da, du musst ja in Detroit auch, also dass das Ross nächstes Jahr nochmal so auf den Platz kommt in Detroit, ist steht ja auch noch nicht fest. So weißt du, was ich meine? Ja. Also, ja. das Einzige, was ich mir vorstellen kann, aber das ist auch wieder so eine Sache: so, du hast halt keine Excuses als Ben Johnson, wenn es nicht klappt, ne? Also, dann hast du wahrscheinlich einen einem Stint verspielt, weil du hast halt, wie gesagt, alles. Du hast Cap Space, du hast deinen dein Second Overall Pick, so, du hast äh, Receiver wie den Terry McLaurin, so, du hast die Jungs, die da sind, ne? die du behalten könntest, wenn du wollen würdest. Aber, ähm, ja, vielleicht ist, ist der Mann einfach, ja, oder vielleicht hat der Mann einfach Familie in Detroit, feiert es gerade, kriegt er seine. Seine 3, 4, 5 Millionen ist er ja. einfach happy. So, er lebt seinen, er lebt sein Traum als Coach, er verdient auch als Coordinator wahnsinnig viel Geld wahrscheinlich in Detroit, hat einen Arbeitsplatz, den er sehr mag, hat Teammates, die ihm ans Herz gewachsen sind oder halt äh, Leute, ganz die er ehrlich, trainiert. Vielleicht ist er einfach nur ein Mensch, der einfach keinen Bock hat auf Erinnerungen. Ich
2: war in der NFL, Alter.
0: Sorry, da, da,
2: da werfe ich so, wo ist der Buzzer? Da wäre gerade ein Moment, wo ich einfach massiv auf den Buzzer drauf haue, ganz ehrlich. Also, es wird einen Beweggrund haben, aber lass mal bitte die Pralinenkiste zu Hause. Also ganz ehrlich, als ob der jetzt da sitzt und äh, wir reden bei Koordinator gehältern äh, teilweise um 2, 3 Millionen oder 4 Millionen, die die verdienen. Du hast ja gerade schon die Sphären genannt, in welche der rein will. Ne? Also bei aller Liebe, wenn das mit dem, mit dem Salary stimmen sollte, dann keine Ahnung. Entweder ist das von seiner Seite aus der Gamble, zu sagen von wegen, okay, dann mache ich jetzt gerade einmal den gut bezahlten Aussie, um den Leuten endgültig zu sagen, du bezahlst halt 15 für mich pro Jahr als Head Coach oder... Also und sieht ich das find, als Provedier für sich, vielleicht will er wirklich den Super Bowl und ist deswegen erpicht, aber dieses von wegen, ey, vielleicht ja, um hat er Geld. da Familie oder so, also es äh, muss oh, entweder ein sportliches halt ein, ein sportliches Anliegen haben oder er sieht für sich im nächsten Jahr irgendwo ein Opening, wo er sagt von wegen, ey, das finde ich vielleicht doch interessanter oder sagt er halt, ey, es werden eh jedes Jahr sieben bis acht Spots auf. Von daher schauen wir einfach, was nächste Sache ist. Das mit Washington verstehe ich nicht, weil ich sage, wie, genau wie du es gesagt hast, bei Washington hast du vor allem, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein äh, neues Ownership, was so progressiv vorgeht, ähm, auch nach zwei Jahren irgendeinen panik oder macht. Also das wirkt zumindest jetzt gerade im Aufbau ja, aber ich auch, glaub, es um,
1: ums
0: Geld geht es mir offensichtlich nicht. Er hat letztes Jahr David Tepper Geld ausgeschlagen, dieses Jahr wahrscheinlich noch mehr irgendwo anders, ich, ich weil man noch halt echt, mal mehr äh,
1: Referenzen hat. Also alles, wie, wie ich es jetzt, also wenn ich es jetzt beurteilen müsste, lesen könnte, wirkt es für mich halt so, auch wenn du ja, siehst, dass die Commanders die Stelle immer noch nicht besetzt haben, die müssten sich ja sicher gewesen sein oder ziemlich sicher, dass sie Ben Johnson irgendwie bekommen. Also so wirkt es ja auf mich. Sonst hätte dieser attraktive Job, den wir ja gerade besprechen, wäre ja schon besetzt, wenn sie ihren Guy hätten, wenn sie ihren Typen gefunden hätten. Das klingt ja schon so, als ob... Anscheinend, oder ich würde jetzt mal behaupten, ich so, glaube, würde ihr auch sagen, Ben Johnson klang so wie einer der Frontrunner dieses Jobs. So war es ja auch äh, nach dem oder in der Woche von Conference Championships, dass die meinten, hey, ben, ben Johnson ist wahrscheinlich so gut wie sicher Commander's Head Coach. Ich kann es mir wirklich nur erklären, mit einer emotionalen Reaktion auf dieses Spiel so knapp, so knapp vorm Super Bowl gewesen zu sein und zu sagen, wirklich aufzuwachen, das Gefühl zu haben, ey, pass auf, ich bin nicht ready für den nächsten Schritt. Und das mag es ja auch noch geben. Also vielleicht ist er, also es ist nicht die Norm. Aber vielleicht mag es es wirklich, also, wie gesagt, ich kann es mir nicht anders erklären, oder irgendwas bei den Commanders stinkt, was ich nicht weiß, ne das sind dann Sachen, wo ich sage, in zwei, drei Jahren hört man vielleicht sowas, dass man sagt, die waren auch irgendwie strange oder komisch, wie jetzt.
2: Oder die wollen einfach von den Super Bowl leuten Ja, da weißt du, wie damals So waren.
1: Steve Wilks oder sowas, das könnte ja auch sein, dass sie
2: den sich einfach reinholen, weil der bei den Panthers, Gut. sagen wir es mal so, auch nicht so, sagen wir die Panthers-Fans wären ja froh gewesen, wenn sie Steve Wilks damals bekommt, äh, bekommen hätten. Der ist jetzt gerade ein relativ ruhiger Kandidat, weil er permanent in den Playoffs noch spielt, hat aber, meine ich, die, hat er nicht sogar schon für irgendeine ein Interview. ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber das wäre so eine Sache, die ich jetzt rein aus Plausibilitätsgründen mal reinwerfen würde, ne?
1: ohne... Das, ey, das, ich ich glaube, da können wir auch auch einmal, einmal weitermachen, was es ist, das werden wir nie erfahren, das, das, das wird wahrscheinlich öffentlich kommuniziert, vielleicht mal zwei, drei Jahren, wenn sowas über sowas Gras gewachsen ist, vielleicht auch, wenn man das mal besser beurteilen kann, Fakt ist, die Detroit Lions behalten ihren Offensive behalten damit auf beiden Seiten des Balles ihre Coaches... Und ganz wichtig für die. Also ganz wichtig und macht Absolut. sie meiner Meinung nach deswegen auch schon direkt wieder zu einem Contender für nächstes Jahr. Also, oder ich würde mal so sagen, wenn sie den einen oder anderen Vertrag halten können, lasst uns sehen, wie das Roster sich ausspielt. Erstmal Jared Goff ist weiter unter Vertrag, Decker, Penny Soul, ihre O-Line. Also, sie haben erstmal alle Pieces. Sind sie für mich erstmal. Ja, nicht, eben nicht. Also, ich glaube, Goff, Goff ist ein Free Agent, oder nicht? Nächstes Jahr? Ich glaube, ja, dass sie nächstes Jahr, Jahr das es nächstes Jahr das Contract Year ist. Ich gucke. Ja, also, die der Seite, die ich. ein Jahr noch reichen. Genau. Also es reicht noch für ein Jahr. Ähm,
2: schließen wir die Kiste jetzt hier dann auch direkt mit Bobby Sloick, weil Das ja so eine ja,
0: ja ähnliche Argumentation,
1: ne? Bobby Sloyk hat aber mehr Geld bekommen von Texans auf jeden Fall. Ja. Also Bobby Sloyk dann vielleicht dabei, war nämlich der zweite große Interessent bei den Commanders, oder eigentlich der zweite, aber einer der großen Interessenten, auch oft oft auch oft auch hier im Podcast erwähnt, weil natürlich ähnlich wie Ben Johnson äh, offens angeführt hat oder aufgebaut hat mit seinem Team, die die Jahre davor nicht so potent war. Bobby Slowick interviews gab bei den Commanders und dann kam jetzt die Message: Nein, verlängert seinen Vertrag oder passt seinen Vertrag an. Bei den Texans kriegt er dafür mehr Geld und geht auch nicht zu den Commanders.
2: Und Falkens war da, glaube ich, auch, ne? Hat er auch mehrere, glaube ich, äh, Interviews gehabt. Äh, ja, passt, passt zum, vielleicht zum selben, zu, also die Argumentationslinie wird wahrscheinlich dasselbe sein wie bei Ben Johnson, wobei vielleicht da nochmal. Äh, Nee, da würde ich sogar noch reinwerfen. Er hat CJ Stroud. Er hat einfach einen unfassbar spannenden Spieler, einfach da sitzen, wo ich dann auch sagen würde.
1: Ja, nicht nur, nicht nur den, ne? Ja, also, aber, aber wir überlegen wir uns die Texans. Also, so wie ich Football oft kennengelernt habe, sitzen Coaches auch oft da, wenn es gut läuft und sagen: Boah, wenn ich den noch hätte, wenn ich die Möglichkeit noch hätte, wenn ich das noch machen könnte. Ja, ihr habt recht, sorry. Und
0: also Goff ist noch unter Vertrag, ja. so wie ich das lese. Und,
1: und die Realität ist ja einfach, so ein Bobby Slowick sieht, was sie dieses Jahr erreicht haben mit CJ Stroud als Special Player und sagt, boah, ich habe CJ Stroud und ich habe nächstes Jahr an die 70 Millionen Cap Space und wir können uns einen Offense star holen, wir können uns einen Receiver holen, wir können die Defense verstärken, wir können uns noch einen Running Back holen, ich kann mir meine High Powered Offense hier aufbauen, ähnlich vielleicht wie Ben Johnson, der sagt, ich kann dir nochmal was erreichen, wo Slowick sagt, ey, mitten in der Saison oder am Ende der Saison verletzt sich Tank Dell. So Vielleicht hatten wir dort nicht, nicht mehr die Playmaker. Nächstes Jahr kann ich immer richtig angreifen mit meinem Jungen und vielleicht meine Zeit hier in Houston krönen. Also Bobby Slowick ist ja für mich so ein bisschen das, was Ben Johnson
0: letztes Jahr war. Ne? Also der first time richtiger Playcaller, der eine potente Offense auf den Platz gebracht hat, der dann seine ersten Interviews hat. Also das, was Bobby Slowick jetzt gemacht hat, ist ja das, was Ben Johnson letztes Jahr gemacht hat. Bei Ben Johnson ist es weird, weil er es jetzt nochmal so gemacht hat. So, obwohl er nochmal ja, eine Chance hat. So, Tag. bei ihm ist es ja das erste Mal quasi, ne? So, und das, wie gesagt, da, damals habe ich es bei, bei Ben Johnson dann auch in dem Sinne verstanden, dass du einfach noch ein bisschen Erfahrung, dass du deine, deine, deine Situation magst, dass du anfängt Business hast und so. Und ich glaube, bei Bobby Sloik ist das weniger eine Überraschung als bei Ben Johnson jetzt. Aber äh, spricht natürlich auch wieder über das, was äh, die Miko Ryan aufgebaut hat, ne? Und generell, dass die Houston Texans als Franchise, du hast es angekündigt, die Caps bei City haben, ähm, die Moves, die sie gemacht haben, da kommen wir dann gleich zu den Awards äh, mit dem Management und so. Kurzer, kurzer Teaser schon mal, aber da läuft auch vieles richtig einfach. Und es gibt ja, wirklich müssen wir mal drüber reden, es gibt ja auch viele toxische Franchises in der NFL, ne? also es ist ja nicht jedes, ja, nicht stimmt. jeder, da gibt es ja auch ein paar Schalke 04s unter den NFL-Teams, die immer wieder die ja, die immer wieder irgendwie, warum auch immer, Scheiß am Fuß haben.
2: Ja, Wobei die Commanders, Commanders würde ich zum Beispiel sagen, gern, die haben zumindest jetzt gerade einmal diese, diesen Cut gemacht, bei dem man halt sagen kann, ey, so wie sie es beim FC immer sagen das ist immer Tag 1. ja ja das <lacht> ist immer Tag ja, 1. Ja, äh, übrigens äh, ich hab den Scheiß ich weiß nicht warum mein Schädel mir das irgendwann diese Woche gesagt hat oh, oh. aber stell dir mal vor äh, Bobby Sloiks Eltern hätten ihn einfach Cole mit Vornamen genannt Alter <lacht>
1: <lacht> <lacht> Cole Sloik finde ich gut das ist wirklich das ist, das ist wirklich wieder Qualität das ist Qualität auch wenn der Name leider nicht ganz richtig
2: geschrieben ist. Ja, nur ich habe ja. irgendwann die Tage sitze ich so, guck so durch irgendwelche Statistiken, denke mir einfach nur, boah,
0: krass, gut, dass du nicht Cole heißt. <lacht>
1: gut, dass du nicht Cole heißt.
0: <lacht> ist ja auch ein äh, amerikanischer Name,
1: ne? Der relativ oft ist, oder? Cole. Bobby. Cole? Nee, Cole. <lacht> Cole. Ja klar. Cole Beasley zum Beispiel. Das ist so ein richtig amerikanischer Name halt so, ne? So Cole wie Brock Cold like. Mikol, also. so genauso wie Brock, Mikosloik. wie heißt nochmal der Bruder von Brock Purdy
0: Mikol Sloik, kannst du mal bitte hier Props geben, Alter Ich ja, bin Bruder, mit meinem ADS mein, bin ich schon abgeschweigt Das ist mein Groß äh, Alter <lacht> Ja, das ist, ja, ist schon wieder bei Katzen oder so Pass
1: auf, das ist nämlich das Ding Brock Purdy's Eltern haben zwei Söhne Und die haben wirklich den, die kommen, ich glaube die kommen ja auch aus der Ecke der Iowa oder so Zumindest spielt sein Bruder, spielt auch in, äh, bei Nebraska Quarterback Stimmt Und er heißt Brock und sein Bruder heißt Chuba. Brock und Chabba. <lacht> Brock und Chabba Purdy.
0: Das was? ist wie Puka, Cooper und Tutu. Ja. Ach ja. Toll. Toll. Das ist, glaube ich, mein Top, Top 3 Real immer noch. Puka, Cooper und Tutu? Ja. ja. Aber da warst du auf der Spur, Jan. Ich habe gleich, hab gleich,
1: hab gleich, hab gleich was für die Awards. Ähm, wo ich mir eine funny Note reingeschrieben habe. Haben wir den Leuten eigentlich schon erzählt, nee. dass es das sagen. keine Awards gibt? Nein. Nee, wir wollten erst die aktuellen News
2: besprechen. Nee, ich finde das so geil. Ja, der nee, war gut, weil das trifft die Leute jetzt wirklich wie ein Blitz. einfach. Die haben wirklich jetzt, wie lange sind wir jetzt dran? 36 Minuten sind wir dran. Ähm, das heißt, die Leute hören nach 36 Minuten das erste Mal, dass heute neben ähm, Aktualitäten nachher sogar noch Programm gibt.
0: Wir geil. nennen die Folge einfach die große Awardshow und dann labern wir erstmal 30 Minuten <lacht> über alles andere und die Leute fragen sich, ja.
1: Das stimmt. Aber dann ist der Spannungsbogen ja, ja, höher. Die letzte News, unser wir guter die auch Freund.
0: Sollen wir die Football-Oscars nennen, die Folge? Das ist ein scheiß Name.
1: Äh, die, der goldene Billy Goat, nennt ihr das bei Schwartigmörder. Ne? Ja. Die goldenen Billy Goats. Letzte News, die wir noch einmal durchsprechen, einfach auch, weil es irgendwie funny ist. Mhm. Arthur Smith aka Arthur Schmitz wird Offensive Coordinator bei den Pittsburgh Steelers. Wie geil ist es? Einer hat unserer äh, schon Follower seit Anfang an, heißt bei Instagram NBG. Wenn du das hörst, schreib mal, wie heißt er eigentlich mit richtigen Namen? Habe ich noch nicht so richtig rausgefunden, vielleicht steht es da. Auf jeden Fall hat er mir geschrieben, wie geil wird wenn Arthur Schmitz bei den Pittsburgh Steelers Offensive coordinator wird und dann nachher, äh, dann, dann nachher Pickens, Deontay Johnson, Harris alle keinen Ball mehr bekommt, damit Washington einen Ball für einen Touchdown fängt beim Score von 30 zu 0. Ich, ich mache einen Call. Hab, ja. Ich hatte
0: denselben Gedanken gerade. Es ist Daniel Washington und äh, Daniel Washington Rowan-Season. Ich, <lacht> ja,
2: ich, ich mache einen mach Call <lacht> jetzt. Ich sagte jetzt schon, das ist mein erster Call für kommende Saison. <lacht> kommende Saison. Ähm, Warum hast du das jetzt französisch betont? Das wird, weiß nicht, damit es okay. ein bisschen deutlicher wird. Ähm, das wird die Story, in, über die wir uns das, die ganze Offseason besicken. Im besten Fall gibt es dann noch wieder dieses Tampa bay äh. Dieses Tampa Bay-Video von Mayfield und Trask, so Richtung April. Dann gibt es nochmal irgendwie so ein komisches Video Richtung du Juni. Juli. Wo die beiden so enden werfen. Genau, richtig. Mhm. So Richtung Juni-Juli gibt es dann noch immer irgendwas Weirdes, dann wird sich die Internetgemeinschaft komplett darauf eingeschossen haben, dass die Pittsburgh Steelers in der Offensive pro Spiel einen Schnitt von 3,3 Punkten haben werden oder so. Und es wird anders kommen und die spielen eine richtig solide Offensive mit äh, Arthur Schmitz, weil ich glaube, dass er gar nicht mal so die falschen Pieces da hat, um den Scheiß durchzuziehen, das den ist er gut kann. Übrigens,
0: äh, Ryan Tannehill, Free Agent, ne? Das war eine Sache, die ich mir auch dann im nächsten Moment
1: noch gedacht habe. Würde mich nicht wundern, wenn der nächste Jahr Quarterback der pittsburgh Steelers ist. Auf einmal das Auflösen, und zwar Arthur Smith war ja jahrelang Offensekonäter bei den Tennessee Titans, wo diese so ultra erfolgreich waren. Mit Derrick Henry und Ryan Tannehill. Der hat ja praktisch Ryan Tannehill zu einem, ich will nicht sagen, doch zu einem Top-Quarterback auf jeden Fall der gemacht, wenn
2: Dolphin, Den Dolphins-Frust äh, ja. hat er auf jeden ja. Fall mal weggewatscht. Er hat es
1: geschafft, äh, geschafft, Tannehill wieder zu einem Top- oder zu denen dazu gebracht, dass er eine Top-QB-Season gespielt hat oder mehrere. Deswegen ist er ja Headcoach geworden bei den äh, Atlanta Falcons. Das hat nicht geklappt. Ist er vielleicht wieder dieses Beispiel von. Ey, kannst ein guter Coordinator sein, heißt nicht, dass du ein guter Headcoach bist am Ende. Und da kann man sich ja einig sein. Und das ist vielleicht die Frage, die ich jetzt hier in den Raum stelle: Kenny Pickett bei den Atlanta Falcons, kommen die Atlanta Falcons dann in die Playoffs? Gibt er denen dann die Edge? Also also, weißt du, was ich meine? Weil ich finde, Arthur Schmitz war. Das ist, das ist eine Sache, ich, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Das ist, glaube ich, das, was wir. Die, Off, die Offense von Falcons wurde zurückgehalten durch ja. die Cubis halt auch krass. Also, wie viele Throws die gemischt ja, haben. Und so, Punkt. klar, es gibt, immer, es gibt ja immer viel, es gibt immer viel die Sachen, wo man sagt, ja, er blöde Plays gecallt, hier und da. Aber. Ich habe genug Plays gesehen dieses Jahr, wo Desmond Ritter und Heineke beide wide open receiver, wide open running backs in der Endzone gemisst haben, spät angeworfen haben, wo es dann keine Touchdowns waren, wo es Interceptions wurden, wo ein Arthur Schmitz wirklich dann immer so da stand. Ich würde dir die Frage nicht eher stellen, ob Mason Rudolph
2: die Atlanta Falcons besser gemacht hätte. Auch da, ne?
1: Wer ist eigentlich deine cool. Ja, wobei Tomlin. Deswegen hat, kommt Tannehill, ja, dann Tomlin, wieder ein gutes Spiel. Ja. Das ist nämlich perfekt, der Übergang. Tomlin hatte ja gesagt, und das so kryptisch gesagt, diese Saison, Kenny Pickett wird Starting ist, erstmal, ist bis erstmal der Starting <lacht> Quarterback, also geht als Starting Quarterback in die Saison, aber er wird definitiv eine ernsthafte Competition kriegen. Ja, zu Recht.
2: Sagen wir mal so. Was ist das jetzt Drittes Jahr, in das er da reingeht?
1: Mhm. Ich glaube.
0: Ja, es ist auf Also der Mann hat eine sehr, sehr potente Offense in Tennessee gecallt, war, glaube ich, die ersten Jahre bei den Fagans war das, glaube ich, auch also weil er, obwohl er die Skill-Position-Spieler äh, Skill nicht so perfekt eingebunden hat, war das trotzdem noch eine sehr potente Offense, so was EPA per Play und so angeht, ne? also was so Advanced, advanced Metrics angeht. Also ähm, wir haben uns oft über ihn lustig gemacht und noch zu Recht, glaube ich, weil ab irgendeinem Punkt wurde es halt einfach nicht mehr vertretbar, was er da gemacht hat. Aber ja, der Kontext ist, er hatte nie einen richtig guten Quarterback und wahrscheinlich hätte er sogar immer nur einen richtig schlechten Quarterback. So, er hatte nicht mal Average-QB-Play und damit ist es einfach schwer in der NFL zu gewinnen, wenn du das nicht hast. Ne? Deshalb, ich glaube, wenn er dann den Ryan Tannehill wiederbekommt und ein System äh, bauen kann, was, was das Personal hat, dass er halt viel laufen kann, viel Play-Action und so, dann glaube ich, dass der Mann auf jeden Fall kein schlechter O.C. ist. So Eine schöne bowling Head Coach, auf jeden Fall da. Headcoach kann man drüber streiten, ja, aber... Äh, Harris und Warren, stimmt. Ich glaube, das ist, also ich finde das, ich finde das auch vom, vom Stil her so ein bisschen, ne? So dieses, dieses hardnose ding so war ja bei den Titans mit Rabel auch, ich finde, Rabel und Tomlin haben auch so irgendwie dieselbe, dieselbe Art, irgendwie, dieselbe Aura, was so, was so Führungspersonen angeht, auf Headcoach irgendwie, ich finde die beiden sind sich relativ gleich. Ähm, Apropos Rabel,
1: was macht der eigentlich jetzt?
0: Das wissen wir auch noch nicht, ne? Washington. Fände ich interessant.
2: finde ich, ich, ich auch nicht uninteressant. Ist äh, auf jeden Fall
1: vielleicht, Rabel, wenn wir Washington nochmal kurz die Brücke zurückschlagen, ist vielleicht der richtige Culture-Guide, den du brauchst, um deine um Franchise erstmal neu aufzubauen. Nee, schlägt
0: man eine Brücke zurück?
2: Kannst du bestimmt auch machen. Ist
0: das das,
1: heißt, das Sprichwort, was richtig ist? Nein, man was macht man eine machen? Rolle zurück. Ne? Man, ja, aber man schlägt eine Pelt Brücke dann macht dann auch, eine Rolle zurück.
0: Wenn du
2: die Brücke zurückschlägst, hast du auch zwei Brücken gebaut, weil du schon eine gegangen bist. Ja, du kannst eine Brücke nicht schlagen. Warum?
1: Du kannst eine Brücke bauen. rückbauen ja. Ich kann keine Brücke bauen, also ich ja, kann nee, auch, auch keine also, Brücke bauen, sorry. Ja, ich dann, will mal gerne dass du eine Mann, Brücke baust. Man das ist kann, übrigens, das man ist eine Brücke Scheiß. bauen, das ist übrigens also Mann wirklich mit einem krass, rein.
2: wenn du so über diese Moseltalbrücken fährst oder so. Ich habe mir schon häufig die Frage gestellt, oder beziehungsweise die Aussage gesagt, wie krass es ist, dass sowas überhaupt gebaut werden kann, weil du hast ja diesen runden, du hast ja diesen Bogen. Wie hält der Stein der unterste? Kann ich alles nur.
0: Ja, Wie sind die Pyramiden gebaut worden, Marek? So, nee,
2: nicht fragst was ich, wenn Jan neben mir sitzt. Ey, bitte. Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht? Wir, wir, haben, schon, wir haben wirklich schon Gespräche darüber geführt.
1: Okay, mach, mach mir das Thema nicht auf. Nein. Jan beherrscht dich. Vonne, ich habe Jan, dich. Eine, meiner, Jan, eine, meiner, Jan. eine meiner vielen Expertisen <lacht> ist der Pyramidenbau. <lacht> Übrigens. Also Ausweis auch
2: Gizeh stehen als Wohnort. Möchte, <lacht> möchte
1: Einfach nur mal, wir können da gerne <lacht> ähm, drüber mal sprechen. Das wird aber einer Zwei-Stunden-Folge nicht gerecht. Ne? Ich bräuchte da Videomaterial, ich bräuchte da... Das ist schon 24 äh, Stunden Stream. Ja, es, ist, ja, es ist kommen auch so zwei, drei Experten-Meinungen noch rein, ne, die du reinholst. Oh, Oder machst du das alles selber, weil du bist der Pyramidexperte, ne? Also ich kann jetzt nicht richtig zitieren, ich zitiere dann meistens mit Ich habe da mal ein Video bei YouTube gesehen. Das ist dann meine Quelle, auf die ihr euch dann verlassen könnt. Okay. Okay. Hieroglyphen kannst du auch lesen, ne? Das ist unwichtig, das sind ein e fake <lacht> Okay, haben wir noch was? Nein! <lacht> Dann kommen wir doch mal.
0: Ägyptologen, schreibt uns. Ägyptologen, schreibt uns. Genau das. <lacht> schreibt. Äh,
1: ist, das der, ist das der Jobtitel? Es, es, sind, doch, es gibt bestimmt den Ägyptologen, ja. Es gibt Wenn nicht, nicht, dann gibt es ihn jetzt. Ja. Guck mal. Jan Weinreich. Wobei, wobei, also muss ehrlich, man, Kann man Hobby-Ägyptologe. Kann man die Ägypter sagen? Die hassen ja Leute, die sagen, die Pyramiden sind nicht von den Ägyptern gebaut worden. Da darfst du nicht anfangen. Das ist bei denen so richtig, richtig. Das ist sowas wie bei denen, keine Ahnung, Flat Earthlers, so weißt du? Bei denen in der Kultur oder bei denen im Fachbereich. Ä Ägyptolo du kannst Ägyptologie
2: sogar in der Uni Köln studieren.
0: Boah, Das ist krass. Jan. Jan? Ich
2: brauche kein Studium. Bruder. Das Schlimme ist halt, dann, dann brennt der Hörsaal, wenn du da reingehst.
0: Deswegen, so. Stimmt, ich habe hab vergessen, vergessen dass du so intelligent bist. Dass du, <lacht> äh, Herr, Frau, dass du alles Frau, oder Herr
1: weiß. Professor, Frau oder Herr Professor, wann kommt der Teil mit den UFOs, die die Pyramiden gebaut haben? <lacht> Herr Weinreich, hören Sie auf, diese Frage jedes Mal zu stellen. Ich sage dir ganz ehrlich, ich,
2: ich würde mich aus Comedy-Gründen Comedy irgendwo versteckt mit so einem hohen Mantel einfach hinsetzen, um das die sind, zu genießen. Die
1: letzten drei Minuten schneiden wir raus, ne? Warum? Schneiden wir raus. UFOs. Wir raus. So. Wie ihr ja im Titel gesehen habt, dieser Folge, geht es heute nicht um eine Preview wie sonst den Freitag, sondern wir machen heute die Focus Football Awards Show, Schrägstrich Oscars, Schrägstrich Grammys, die ja die, die jetzt auch übrigens sind, bald. Und wir haben uns da was Kleines überlegt. Wir haben uns gedacht, wir gehen mal weg von diesen klassischen NFL Awards, die sind Kurze Zwischenfrage. Warum weißt du, dass die Grammys sind? Weil ich weiß es aus einem Grund nur. Was sind was? Weißt du es
0: auch aus dem Grund? Okay. <lacht> <lacht> weil Jan hat gerade doch selbstverständlich gesagt, ja, die Grammys sind ja auch jetzt bald. Und ich weiß auch nur aus. Aus, Am Sonntag ein, sind die. aus, aus einem Grund Teller Swift doch einen Rekord brechen können, oder? Ja. <lacht> Ja, vor allem, weil ich eine Zitatkache gesehen habe auf Instagram, dass Travis Casey gerne dabei gewesen wäre, aber halt nicht kann. Also, das ist der einzige ein Grund, warum Alter, ich ich weiß wegen Taylor Swift und Travis Kelsey jetzt auch mehr über die
1: Zeitverschiebung zwischen Tokio und Las Vegas als alles andere zuvor. Und ich weiß, dass, äh, dass Taylor Swifts Vater im Football involviert war und zwar bei University of Delaware ich wo sogar Joe Flecko herkommen Genau, wo, wo er, glaube ich, sogar, er hat das so gesagt, he played, also Andy Reid hat das gesagt, you know, her father played for uh, Delaware, he, he, was, he was with Delaware Football okay. und deswegen kannte er den Vater von Taylor Swift und deswegen hat er auch gesagt, er meinte so, als er gibt ja dieses Video, wo er auf Taylor Swift zeigt, wo er meinte, ja nee, ich kenne Taylor, bevor Kelsey die kannte, also beim ersten Date hat sie auch zu ihm gesagt, ich kenne deinen Coach, was er nicht mochte. <lacht> okay, wundervoll. Wir haben erfolgreich geschafft, ganz oft, ganz lange nicht darüber zu reden lassen. Das, aber ich find, find, ja, aber das, das war Value-Alter, was hier gerade gekommen ist. Also ganz find, ernst. Die, die Familie von Taylor Swift sind ja große Eagles-Fans auch. So. Ja, das wusste ich. Das ist ja so die Story dahinter. Und das jetzt, gibt jetzt Sinn, weil... So der -Content Ich, ich, ich gucke mir, guck mir das jetzt echt mal nach. Äh, ich guck jetzt echt mal nach. Äh, der Andy Reid hat es so gesagt, dass ihr Vater verstorben ist leider schon, weil er hat in der Vergangenheitsform gesprochen. Ja, okay. Aber dass er anscheinend im Football involviert ist. Und es klang so, entweder Spieler oder sowas wie ein Coach oder so, was ja irgendwie wieder ein Full-Circle-Moment ist. Heißt dann auch wieder, jeder, der hatet über Taylor Swift, denkt schon so, Alter, kommt aus einer Football-Familie. So.
2: Ich, ich muss übrigens, Valentin, ich weiß, du sitzt jetzt hier gerade so andächtig, ich bin ähm, in der Hinsicht auch, muss ich echt sagen, äh, es wurde diese Woche auch sehr, sehr gut statistisch aufgedröselt, äh, wie viel Unfug das Ganze dann halt dann, also die Entrüstung darüber ist. Deswegen. Level und Level loss, sagen wir mal in Köln. Ne?
0: Let him live, let him have fun und dann einfach mal die Klappe halten dazu. Lass du da einfach glücklich sein. Ist auch okay. Weiter geht's.
1: Dann gehen wir einmal. Erklär
0: mal, was wir vorhaben, Jan, bitte. Wir
1: haben nämlich heute vor, eine Awards-Show zu machen. <lacht> Guck mal, was Und entgegen? wir haben... Hör auf, meine Notizen oh, zu gucken. Sorry, du darfst nicht, ich will, ja. du auf, nicht abschreiben. Und wir haben uns überlegt, dass wir <lacht> nicht nach den NFL-Namen
0: gehen. Hey, nicht abschreiben.
1: Ja, Eine
0: Sache nur an dich
2: da draußen. Du schreist gerade so in das Mikro rein, dass der Typ, der im Auto jetzt gerade sich anhört unter Umständen gerade gegen den Baum bon gefahren das ist. Herzlichen Glückwunsch, Leute,
1: die es jetzt im Ernst. Lass die Leute. Für in die euch Ruhe. einen richtig unlustigen <lacht> Witz so. Das ist die simpelste Art von Humor, einfach jemanden unterbrechen und zu schreien. Bist du stolz auf dich? Bist auf du stolz? Jan, auf du deinen Pavianhügel Hügel da ja, oben. Ich habe Espresso zu viel getrunken
0: heute. Ich habe gedacht, ja. ich überwinde meinen Master Masterarbeit-Schreibensloch, das Loch, in dem ich sehr, sehr viel Koffein zu mir nehme. <lacht> Hat funktioniert, jetzt lebe ich mit den Nachwirkungen. Wir leben mit den Nachwirkungen. Ich Nachwirkungen. Ich Nachwirkungen. I'm sorry. So. Darf ich jetzt nochmal anfangen und ja, erklären machen? Wir machen. Mal, was machen wir heute? Wir haben gerne.
1: gesagt, wir hängen uns nicht an den normalen Namen auf, also wir machen nicht die normalen Awards rein nach Coach of the Year, MVP, Offense Play of the Year, sondern wir haben das Ganze betitelt mit Most Outstanding, also der Spieler der meisten für uns die Saison herausgestochen ist. Kurze Begründung dazu. Wenn wir natürlich den Begriff Value mit reinnehmen, ist bei uns im Konsens ganz klar, den meisten Wert in einer Mannschaft hat immer ein Quarterback zum Beispiel und dann müssen wir streng danach gehen. Wenn es mit dem Wort geht Outstanding, dann geht es wirklich darum, wer hat diese Saison nur in diesem Jahr wirklich am meisten geleistet oder ist uns irgendwie so ins Auge gefallen mit seiner Leistung, egal welche Position er spielt, um dabei dann natürlich auch verschiedene Spieler mit reinzubringen. Ich denke, hier wird jeder eine verschiedene Meinung zu haben. Ähm, Vielleicht Und, auch manchmal einen unterschiedlichen Ansatz, was aber auch nicht genau so ist. Genau ne? einen unterschiedlichen Ansatz, um einfach mal genug Spieler so oder mal unsere Gedanken nachzuformen. Wir haben als Awards uns ausgesucht: Most Outstanding Player, ein bisschen das Pendant zum MVP kann man sagen: Most Outstanding Offense Player, Most Outstanding Defense Player, Most Outstanding Assistant Coach, Most Outstanding GM. Und dann noch den Underachiever des Jahres und den Overachiever des Jahres in unseren Augen. Also das heißt so viel wie, ein Underachiever ist jemand, der hätte viel, viel mehr Leistung bringen müssen, viel, viel, viel zu wenig Leistung gebracht hat. Andersrum genauso, ein Overachiever ist jemand, der eigentlich gar nicht zu so viel Leistung in der Lage ist, aber aus irgendeinem Grund viel mehr Leistung gebracht hat. Das können Spieler sein, GMs, Trainer oder auch der Sideline General Assistant Security Guy von den Eagles, der irgendwie in den News war. Oder Taylor Swift. Oder Taylor Swift. Ey, im ersten Jahr direkt ins Super Bowl, ja. ne? Und sie war nicht mal Up Upgrade mit dabei. Das musst das du musst auch mal überlegen. Started from the top, now we're here. <lacht> Sorry. So. Ähm, ja. ja, dann moderier doch mal an. Oder was hast du vor? Ja, dann legen wir doch mal los mit dem allerersten Award. Okay. Wer war eurer Meinung nach der most outstanding player? Beginnend mit Valentin. Komm. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt.
0: Wir haben uns ja nicht Erklärer, abgesprochen. Genau. Erklär doch, doch jedes Mal, wie du das gemacht hast. Äh, ich habe erstmal mal... Ehrennennungen aufgeschrieben auch oft oder halt mir Namen aufgeschrieben, die ich mit in die äh, Sache mit einbezogen wollte und dann habe ich mich für eine Sache entschieden. So jetzt will ich aber nicht euch allen die Punkte klauen und jetzt hier acht Namen vorlesen, dann meine eigene machen und wir sitzen ja da. Das ja auch Award Show nimmt ein. Genau. Ja. <lacht> Deshalb wollte ich erst einmal fragen, bevor ich das so ganzes Konzept durcheinander bringe, soll ich nur einfach meinen sagen ohne die anderen?
2: Ja. Weißt du? Darf ich kurz unterbrechen? <lacht> Das ist nee, jetzt ein nee, Full-Circle-Moment gerade schon wieder, weil wir hatten nur an die Hörer draußen, wir hatten, letzt, wir hatten gestern oder vorgestern eine Diskussion bezüglich Fußball und der Entwicklung und Valentin kam auf einmal mit Ideen um die, also Valentin <lacht> hat die, die Diskussion hat mit einem ganz anderen Punkt angefangen, die irgendwie über Fußball ging und Valentin Fing dann erstmal an, Fußball umzudenken und sagt, erstmal fünf Regeländerungen, glaube ich, vorgeschlagen, wie er es besser fände.
0: Nein,
1: so lief das nicht.
0: Du wolltest das grundsätzliche Spiel Wir haben verändern. über die Awards geredet. Ey, diskutiert geredet. jetzt
1: erstmal, ich muss auf Klo. Mach ja. mal weiter.
0: Wir haben über die Awards geredet und ich habe gefragt, wie sind die definiert? Ja. Und dann hast du gesagt, MVP ist Messi und Most Outstanding Player wäre für dich Haaland gewesen. Genau. So. Weil Messi die WM gewonnen hat und deswegen wahrscheinlich den Darauf Value für sein Land antwortet. Marek, auch wenn du jetzt vielleicht die Frage beantwortet hast, kann ich mit der Antwort nicht anfangen, weil ich mein Fußballstand auf 2019 ist. Und ich habe keine mhm. Ahnung, warum Haaland jetzt outstanding ist und Messi MVP. Also hat es für mich die Awards nicht erklärt, weißt du? Ja. Dann habe ich drauf geschrieben: warum, warum bringst du jetzt hier Fußball rein? Habe ich nichts mit am Hut? Dann hast du geschrieben, was mit dir? Und dann habe ich gesagt, ich habe aufgehört, Fußball zu gucken. Dann hast du gesagt, warum? Und dann habe ich gesagt, warum? Komm, Tristropik. Weil ich folgende Sachen ändern muss, damit Fußball wieder interessant wird für mich. Und dann habe ich die gebracht und, und dann sind wir ein bisschen wir, vom Thema abgekommen. Dann haben wir immer Spiel von
2: 2x30 Minuten, aber ist egal. So, Fakt ist, wir, äh, du erklärst uns jetzt deinen Outstanding äh, Player of the Year bitte und wie du vorgegangen bist und bitte nenne uns den Spieler, der gewonnen hat. Äh,
0: es war sehr, sehr schwer, weil im Prinzip ist das ja für mich, also ich habe den Award so definiert als, wer ist der beste Spieler in der NFL gerade, uh -huh. unabhängig. und ich habe auf jeden Fall mehrere Leute aufgeschrieben, aber ich glaube, auch mit der Art und Weise, wie er jetzt gerade spielt, wie er sein Team anführt und welchen Impact er in seinem Team hat, habe ich CMC, also ich habe Christian McCaffrey aufgeschrieben und ich bin damit nicht zufrieden, ich habe damit auf jeden Fall Bauchschmerzen, weil äh, es ist halt nur ein Spieler und ich würde gerne mehrere nehmen, aber ich glaube, das ist meine Wahl. Mein Freund, Jan. Dankeschön.
1: <lacht> Wie war's? Alles gut? Erfolgreich, ja. Glück gehabt. Ja, ich habe noch meinen Halspray geholt, weil ich äh, immer ja ein bisschen Halsprobleme habe. Ähm, CMC, mhm. Most Outstanding Player. Kommt dann
0: übrigens gleich in Kopplung mit meinem Most Outstanding Offensive Player, weil dann hat der mhm. möglicherweise der andere
1: gelegen Kannst du dann erklären. Alles ja. gut. Ja. Also ich, ich, ich habe beim Most Outstanding Player ganz ehrlich mich dann schon noch an den MVP gehalten, weil ich finde, dass die Position, wenn es darum geht, schon einen Wert hat. Vor allem, wenn es für mich persönlich... Wer hat immer den Ball in der Hand, wer hat am meisten Impact auch in seiner Mannschaft und wer hat dann, wenn er oft genug die Chance hat zu glänzen, wer hat dann oft geglänzt oder wer hat dann oft die Möglichkeit angenommen und vielleicht dann auch eine Storyline mit dabei ne? und da war es für mich einfach dieses Jahr Josh Allen, so ein bisschen der unsung Hero dann am Ende des Tages wieder, der dann wieder ein Spiel verliert gegen die Kansas City Chiefs, wie wir jetzt schon wieder gesehen haben, dass für die Chiefs schwierigste Spiel in diesem Playoff-Run schon wieder verliert das Spiel, weil er nicht nur deswegen, aber sein Kicker verschießt und hat wirklich alles wieder auf den Platz gelassen, das in mehreren Spielen und hat für mich einfach wieder gezeigt, dass er der einzige Quarterback ist dieses Jahr oder schon seit Jahren, der es immer schafft, konstant auf beiden Ebenen zu funktionieren, auf dem Pass und auf dem Laufspiel. Lamar Jackson jetzt auch seit einigen Jahren, aber Josh Allen macht es halt seit mehreren Jahren, hat ja auch dieser halt den Rekord gebrochen. Und auch wenn sie phasenweise schlecht aussahen, ist es halt für mich, Deswegen Josh Allen, weil er halt einfach Woche für Woche mit einem kleinen Slump drinne auf mehreren Ebenen diese Mannschaft angeführt hat und immer wieder Finde ich als einziger Spieler und vor allem auch als einziger Quarterback kontinuierlich Highlight Plays auf den Platz gebracht hat. Und Deswegen ist er für mich der Most Outstanding Player.
2: Ist das konstanter, schon? Äh, ist das konstant, mein Gott, äh, Positionsnarzissmus, äh, den du betreibst? Ich wollte gerade sagen, wir, wir
0: haben, haben
1: jetzt hier, wir haben drei Wochen darüber diskutiert, eine es ist ja trotzdem Es ist ja, trotzdem, wo ich sage, also keine Ahnung, das ist, ich kann es ja, ich, also ist meine Bewertung. Ja, für mich ist ja, okay. ist ja so, in einem, in einem Spiel, wenn ich es vergleiche mit CMC, ne? Der
0: Josh Allen wäre übrigens auch mein MVP gewesen, wenn wir MVP gewählt hätten, ja. so, da bin ich voll bei dir. Ich war nur verwundert, dass
1: du dann trotzdem diesen Weg gegangen bist jetzt bei dem Award. Ja, Komplett. weil ich trotzdem für mich selber viele Faktoren mit einbeziehe, wie zum Beispiel auch ein offense wechsel und sowas mit, mit drin, ne? wo ich einfach sage, ich finde, ich fand, Josh, Josh Allen hat dieses Jahr Outstanding gespielt und mehr Outstanding in der, für mich in einem Gesamtbild und mit einer Gesamtstory als dann, ich sind ja, wir reden hier von Millimetern, und dann auch irgendwie vielleicht positionsbezogen, weil ich mir dann das immer wieder faszinierend anschaue, wie der Typ dann schon wieder für einen 50-Jahr-Touchdown geht. Danach eine Bombe wirft auf 40, 50 Yards. Ne? Also diese Vielseitigkeit von den Spielzügen ist dann trotzdem nicht der Most Outstanding Player.
2: So, ach Mr. Jan ja sehen. Ich habe einen von euch beiden genommen. Hast du schon gesehen, Jan?
1: Aber ich denke, 7C, ne?
2: Ja, bei mir ist es auch CMC, weil ich habe es für mich ähm, so definiert, dass ich drauf geguckt habe, ähm, mich dann wirklich an den Begriff Outstanding ähm, versucht habe zu orientieren und ich finde, wenn du es positionsbezogen anguckst, ähm, bringt CMC auf seiner Position halt den größten Unterschied irgendwie. Zu, zu den Nächsten nach unten. Wir haben ja selber in den Folgen häufiger gesagt, dieses Jahr fällt es einem sehr, sehr schwer, im Quarterback-Race diesen, diesen einen Guide zu definieren, weil alle irgendwie ihre Phasen und ihre Argumente hatten da wo es in meinen augen keine diskussion gibt ähm, wer der stärkste spieler auf der position ist und dementsprechend für mich auch most outstanding ist ist CMC. der etwas 300 yards differenz äh, im, im, im rushing hat die meisten first downs als äh, running back äh, mit irgendwie 20 äh, also mit 20 differenz 10 plus läufe ist er mit differenz äh, mit 11 differenz zur nummer 2 erster yards after catch äh, hat er auch äh, mit henry zusammen irgendwie 100 yards mehr als die nummer 3 ist nummer 2 receiving yards äh, Running Back, dementsprechend ist das für mich dann auch der Punkt, wo ich sage, wenn wir wirklich darüber reden, wo hat sich jemand äh, abgegrenzt auf seiner Position von seinen Mitspielern, dann ist es in meinen Augen CMC und ähm, den gab es halt einfach dies Jahr nicht, den Quarterback. Das heißt, und auch nicht, übrigens auch nicht den Receiver, ich hatte war kurzzeitig am überlegen, ob ich sogar Tyreek Hill reinwerfen würde, aber selbst bei Tyreek Hill gibt es in meinen Augen dann
0: doch noch ein, zwei Leute, die zu nah an ihm dran waren, als dass du ihn da hättest hinsetzen können. Das heißt, du hast quasi den Ansatz gewählt, Positionsgruppen, welche, wer hat von, in der Positionsgruppe von Nummer 1 auf 2 das größte Gap, oder Quasi was? Quasi so, genau. Interessant.
1: Finde ich einen okayen Ansatz dafür. Ja. Wie hast, wie, hast du <lacht> den Offense Play of the Year ausgewählt? Wie bitte? Wie hast du jetzt den Offense Play of the Year ausgewählt, zu dem Dadurch, dass äh,
2: Valentin mich ja. ja getriggert hat und gesagt hat, keiner kriegt zwei Awards, äh, habe ich da dann
1: die Lösung genommen, die mir... Ähm Andersrum, andere Frage. Gab es irgendeinen Defense-Spieler, den du mit in die Bewertung Nein. reingenommen hast? Ich, ich habe einen mit reingenommen, Mal Garrett. Also jetzt für Outstanding Player oder was? Aber das ist ja dann auch wieder ein bisschen unfair, dass du einen rein offen so Wort draus gemacht hast.
2: Nee, weil es gab aber, weil für mich auf der Edge zum Beispiel gab es mehrere Leute, die genau, zu nah also an sich dran waren, okay. zu nah an. Na, nah in da da dann da ist das dran voll, weil ja. es gibt ja.
0: fünf, sechs Jungs, die auf ja, okay. aber dann, dann dem Niveau meine, gespielt haben, dieses Jahr. Schlüssige
1: Herangehensweise auf jeden Fall. Ja, ja, das war auch nicht die Frage. Also die Frage war, ob du es mit einbezogen hast. Also weißt du, dass du es mit, dass du an die gedacht hast und aber an den Schluss gekommen zu sagen, nee, kommt keiner dran. Ich bin, ich habe den Weg
0: gewählt, so ist Person X ein besserer Running Back als Person Y ein besserer Receiver. Das, weißt du, das war mein... Und den Vergleich
2: finde ich halt immer schwierig. Ja, weil ich auch, es so, als ob ich einen
0: Esel mit einem Pferd vergleiche. Weißt du?
2: <lacht> <lacht> muss ich rein optisch gesehen, nicht vom, vom, von den Fähigkeiten. Ja, das es, ist, gibt, ich, es gibt Esel-Pferd-Kombinationen. Ne? Nein. Das ist, <lacht> <das> ist
0: oh, <lacht> auf, bitte. Das muss ich nochmal aufarbeiten. Maultier. Das, das <lacht> Die können sich nicht Na, fortpflanzen. Nein, aber. Das war, wie ging das denn nochmal? Ähm... <lacht>
1: Das heißt Maultier?
0: Na, nein, es gibt. Äh, ähm, Zesel.
1: Das hm, ist eine Zebra- und Esel-Mischung.
0: Das ist die lustigste Rückfahrt gewesen, äh, die ich je hatte nach, vom Football. Und dann war es nicht dabei, Jan. So, das war Ja, ist eine Jahr. Gehirnerschütterung, Danke. oder? Danke. Ich bin irgendwie drauf gekommen, <lacht> das ist eigentlich eine ganz lustige Story. Ich weiß nicht ob ich mehr, so jetzt, ob ich sie zusammenkriege und ob es dann Situationskomisch also war. Aber, sorry, ich war als Kind mal im Safari-Park irgendwo ja. im in, in Münsterland. Und da gab es den Zebroid. Das war eine Mischung aus einem. Aus einem, äh, aus einem Zebra und einem Pferd. Das war halb Zebra, halb Pferd. So, es hatte dann einen Streifen am Kopf oder so, und dann wurde es ein Pferd und dann wieder so. Und dann meinte irgendwie, hey, das geht's doch gar das gibt's doch gar nicht. Und dann habe ich angefangen zu googeln und es gibt tatsächlich solche, solche Mischtiere. Und dann gibt es dann halt Zesel, so Mischung aus Zebra und Esel. Und dann gibt es halt, äh,
2: Zesel, Alter, ich habe gerade gedacht, das Ding sieht aus wie ein Dicker. Und dann gab es noch irgendwie
0: <lacht> und es gab noch Zors. Äh, ne? Zors. Ja, und dann halt so eine Mischung aus einem, einem, einem Esel und einem Mord. Wie sehen denn Zesel aus? Auch, so. ja, auch da Watzel. googles bitte einfach. Und dann, und dann, und dann war mein Kopf, kaputter Kopf, weil ich dachte so, warum ist bei dem einen das englische Wort benutzt und das andere äh, das deutsche Wort? Und dann meinte einer so, ja, eigentlich müsste das Zonky heißen. Und ich hab, fand das halt so witzig, dieses Zonky-Wort wegen Donkey, dass ich dann halt Fand ich übel habe es gegoogelt und dann es das wirklich. Aber das also ich empfehle
2: wirklich gerade jedem, auch <lacht> jeden einzelnen Begriff, der hier gerade gefallen ist, zu googeln, Jan tut's gerade neben mir. Alter, und das ist genial. Ja, das ist Wahnsinn. Also die Natur bringt echt einige wundersame ja, Sachen. Ja ja Aber die können du bestimmt auch nicht fortpflanzen, ne? Ich das ist bei Maus hey. ist das ja so. Ich weiß ich nicht, ob wir zurückkommen, weil sonst ja. haben wir schon wieder drei Stunden ja. und, und wir Gymnasium haben noch nicht mal zwei Championship Games gehabt. Äh,
1: Synonyme übrigens für zesel ist auch Cebulle Ja. Oder Cebroid. Ja, oder Cebroid, so wie ich's gesagt habe Entschuldigung. <lacht> ey, herrlich. Dankeschön dafür. Ähm, bin ich schon wieder in eine ja. Bubble reingefallen, in der ich mich heute suchen werde? Ähm, bei CMC, da haben wir ja schon in der Offseason drüber gesprochen. Der ist ja die Benchmark, wenn es darum geht, einen Runningback-Vertrag -Zu, zu bekommen, weil er bringt ja auch noch diese Ebene des Receivings mit rein. Wird natürlich auch viel eingesetzt. Kriegt natürlich auch bombastische Setups, was die Screens und sowas angeht. Da dürfen wir natürlich auch nicht drüber lügen, dass man sagt: ey, sind jetzt auch nicht die Situation, er läuft jetzt auch nicht unbedingt die Corner-Route oder den Post oder so ist aber vielseitig einsetzbar, versteht das Spiel und ist deswegen und wird wahrscheinlich deswegen auch für die nächsten Jahre die Benchmark für den top running -Back vertrag sein. Also wenn du nicht besser als Christian McCaffrey bist, hast du auch nicht Anrecht, besser bezahlt zu werden. So. Nee. Und er schafft es aber übrigens in diesen ganzen Diskussionen, das hatten wir, glaube ich, in Off-Season echt schon relativ früh diskutiert, in diesen ganzen runningback diskussionen wo darüber gesprochen wird, ey, Running Back Value zählt nicht, das zählt nicht, ist CMC der Nummer 1 Guy, der es halt jedes Mal beweist, ey, Running Backs haben den Value und er wird seinem Value hundertprozentig gerecht in dieser 49ers Offense. Yes, Sir. Dann kommen wir doch mal zum Most Outstanding Offense Player of the Year, eurer Meinung nach. Valentin, du eben starten, Marek, wie sieht es mal die aus? Und ich glaube, übrigens schon mal vorweggenommen, ich habe hier einen Weg gewählt, den keiner von euch beiden gewählt hat und glaube, ich hab einen Spieler, wo ihr nachher sagt, kann ich so nehmen, finde ich cool. Hätte ich aber so nicht dran gedacht.
2: Ähm, jawohl. Ich bin, wie gesagt, jetzt hier hingegangen. Ich habe erstaunlicherweise gar nichts mit Quarterbacks am Hut. Hier bei der ganzen Geschichte. Ich habe Tyreek Hill genommen. Ähm, ich habe Tyreek Hill genommen, war für mich most outstanding Offensive Player, weil ähm, es gibt da oben so eine Dreiergruppe einfach, die generell gut ist, muss man sagen. Hill, Lamp und, und St. Brown, die sich in sämtlichen Kategorien ja, versucht haben, schon irgendwie zu, äh, zu challengen. Aber was man einfach sagen muss, ähm, Tyreek Hill, die meisten First Downs geholt, meisten Yards, ähm, hatte die meisten Touchdowns mit Mike Evans äh, auf Receiver, ähm, hatte fünf Spiele mit 150 plus äh, Yard-Games. Man muss sagen, das haben wir auch oft genug besprochen, ist für die Miami-Offensive ein unfassbar wichtiges Piece gewesen, was, wenn es in Key Games man halt auch irgendwie ausgeschaltet worden ist, Miami halt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise jetzt nicht, nicht eindimensional gemacht hat, aber schon deutlich geschwächt hat. Deswegen ähm, war das dann für mich dann der logische Pick
0: und sagt, Tyreek Hill. Ich bin da bei dir. Ich hatte auch Tyreek Hill genommen. Ich, die, der Grund für, für die Reihenfolge von CMC, Most Outstanding Player, Tyreek Hill, Most Outstanding Offensive Player, war für mich einfach die Availability oder Availability, also
1: geil. wie, wie, das viel freut
0: mich. wie viele Spiele sie gemacht haben. Ne? Da gibt es ja diesen geilen Satz, Best Ability is Availability, so CMC war fast immer da, Terry Hill war dann doch öfter angeschlagen raus und äh, im Endeffekt spielt der eine jetzt im Super Bowl und der andere halt nicht. Das war dann so ein bisschen hier mein, mein, meine, meine Trennschärfe der zwei. Aber deswegen musste ich Terry Hill diesen Award geben. Und ich finde, was, was wenn man aus, einem auf einer, aus einer offensiven Brille guckt, gibt es keinen Spieler, der die gegnerische Defense so beeinflusst wie Terry Hill. Also es gibt keinen Spieler, der so viel Impact hat, der nicht Quarterback ist was defensive Coverage angeht, was Gameplanning angeht. Ich glaube, es gibt keinen Spieler in der NFL, für den du so viel Game Gameplanen musst als DC, wie für Tyreek Ich glaube, da gibt es einfach keinen, der an dieses Level kommt. Der bewegt sich auf einem Platz, wo nur Freaks stehen, sind wir mal ehrlich. In der NFL spielen nur die Top-Top-Freaks der Welt, also athletisch gesehen. Er bewegt sich immer noch anders. Also wenn der Football spielt, sieht es aus wie der Highschool-Football spielen mit den, mit den Leuten. Und ich finde, das ist immer das ist, einfach, das ist einfach outstanding, so wie der Ward sagt und äh, deshalb habe ich diesen Weg gewählt, weil, wie gesagt, ich glaube, es gibt kein keine schwierige, schwierigeres Matchup als Defense-Spieler, als Killen in der Reklin NFL. Muss ich muss ja sagen, er, er gewinnt, ist also, natürlich
2: sehr PFF-lastig, aber zum Beispiel auch Yards per Route run hatte der auf 1 eine absurde Differenz
0: auf, auf Nummer 2. Zum ja, heißt, der hat den Rekord bei Million gebrochen, also ich glaube, die größte Zahl war in den niedrigen Dreiern, ja, und der was hat eine Yards per run äh, angeht und der ist bei der hohen, der war auch teilweise noch am Anfang der Saison, war der bei fünf oder so. Also ja. der hat wirklich äh, Metriken
1: gesprengt dieses Jahr, was, was crazy ist. Sehr geil, ich freue mich richtig über meinen Pick dann, weil mir natürlich bewusst war, dass CMC Tyree gut hätte gedacht, dass wir vielleicht einer von euch als Modes Outstanding einen Quarterback nimmt. Ich habe übrigens gut, gerade einmal gelogen, ich muss korrigieren, Tyree Killer hatte die äh, drittmeisten First Downs, Amon Ra hatte die meisten. Das will ich trotzdem. Heads off zu Armon Rush, zeigt nochmal, wie special der, was für eine Special Saison der gespielt hat. Dann wusste ich, dass bei Offense Play jeder jeder wahrscheinlich, wenn es kein Quarter wird, bei euch entweder CMC oder Tyreek Hill wird. Und ich habe so versucht, nochmal, wenn es um so eine Award geht, natürlich eine Position auszuwählen für Outstanding sein und einfach nochmal was tun, was eigentlich sonst keiner macht. Und habe mal auf die O-Liner geguckt. Auf eine Position, die nicht viel Credit bekommt, und zu schauen, ob sich da dieses Jahr einer abgesetzt hat mit verschiedenen Metriken. Und da hat sich einer abgesetzt, wo ich sage. Das ist eine Outstanding Saison und zwar Penny Sewell von den Detroit Lions. Und das ist nämlich geil, was du gerade gesagt hast mit der Availability. Penny Sewell ist der Tackle dieses Jahr, der mit Abstand die meisten Snaps genommen hat mit 1.379. Dazu muss man sagen, er hatte ein Spiel mehr. Sonst kommt noch Spencer Brown, der hatte 70 Snaps weniger als er, beziehungsweise 75. Das ist ein äh, Tackle von den Buffalo Bills der natürlich eine Runde weniger hatte, also um sich einmal zu führen. Der hat jedes Spiel gemacht, jedes Spiel für die Detroit Lions gemacht. Hatte dabei ein Offense-Grade bei PFF von 92,8 und ein Run-Blocking-Grade von 95,1. Der zweitbeste O-Liner, der an das Grade rankommt, ist Trent Williams, den natürlich jeder kennen sollte, der Left-Tackle der San Francisco 49ers. Der hat ein Blocking-Grade von 91,4 und dann kommt Braden Smith von den Colts mit dem Grade von 90,1, der hat aber gerade mal so ungefähr... Ja, zwei Sechstel, nee, bisschen, was ist das so? Zwei, zwei Siebtel der Snaps genommen von, äh, von Penny Soul. Zwei Sechstel ist
2: ein Drittel. Ja. Ähm.
1: Entschuldigung, ja, ich habe es gerade falsch. Aber er hat fünf, <lacht> Entschuldigung, dann sagst so, du, Braden Smith hat 575, <lacht> Penny hat 1379. Da hat jemand nicht gekürzt. Ja, ja. Da, da gab es früher einen halben Punkt Abzug, ne? Rechenweg nicht zu Ende. Rechenweg nicht zu Ende gemacht. Ähm, das Einzige, was er, hätte äh, was er hätte besser machen können, er hat halt 25 Pressures äh, zugelassen. Ähm, das ist ein bisschen viel. Er hatte dann auch das ein oder andere Down-Game, wo er dann auch mal zum Beispiel vier Pressures zugelassen hat. Aber ich finde, ähm, wenn man so guckt bei Penny Soul und auf diese Position des Offensive of Linemen geht, die so tough ist, wo jeder mal ein Spiel ausfallen lässt, wo jeder mal einen Fehler macht, wo jeder mal einen starken Gegenspiel hat, konstant so zu spielen, vor allem mit diesem Run-Blocking-Rate. Und dann habe ich ihn da final gewählt für mich, weil zum Beispiel Terry Kill Superspieler, krasse Saison gespielt, kommt nach Kansas City, wichtigste Spiel der Saison, taucht nicht auf. So, in dem Moment, sag ich mal, wenn, wenn das Licht hell ist, hat er halt dann zum Beispiel, Wein nicht da. das ist bei CMC sogar da. Penny Sewell hat in den letzten beiden Games der Saison überragend gespielt, überragend gespielt. Also neben, dass er auf dem Platz steht, hat er dann noch überragend für sein Team performt und ist dann ein Mitgrund, warum sein Team dann auch so gut spielen konnte. Und deswegen habe ich Penny Sewell genommen, um halt auch diesen, sag ich mal, diese Kurve zu fahren, um, ey, wenn es um einen Outstanding Offenspieler Spieler geht, lass uns mal auf die O-Line schauen. Und äh, letzter Punkt noch dazu. Hatte letztes Jahr auch ein deutlich schlechteres Pf hat sich um 10 Punkte zu letzten Jahr nochmal verbessert. Also auch da nochmal Penny Soul echt überragenden Step zu letzten Jahr gemacht. Hatte letztes Jahr ein Grade von 80,6, hat dies ein Grade von 92,8.
0: Ja, ich hatte den auch aufgeschrieben in der Liste, die ich jetzt nicht vorgelesen habe vorher. Für most outstanding Player. Also bin ich bei dir.
2: Also werden die an aufgeschrieben, also es gerade alles gesagt hat oder davor?
0: Wie ja, bitte? Ich habe ja eben eingeladen, ich habe mehr, achso. <lacht> ich bin nicht, bin nicht bei dir, also hast du den richtigen O-Line auf jeden Fall gewählt. Ja,
2: ähm, ja. bei Tariq dürfen wir auch nicht vergessen, er war zum Ende hin auch immer in dem Boot, deswegen
1: ne, hat es KC nicht aufgetaucht. Ja, ja, aber das ist es ja. Also, dann ist es halt, ich sag mal so. Sorry, das ist, oft, war nicht das available. Ist, das ist, das ist genau, ja, aber genau stimmt, das ja. hat der Valentin Sorry, ja gesagt. Sorry, dass
0: die Fast-Twitch-Muskeln von dem Mann bei minus 80 Grad nicht funktionieren. Ja, aber das ist,
1: das ist ja genau das Ding, was Valentin ja meinte. Deswegen habe ich mich eben so gefreut bei diesem Punkt Availability, ne, dass er halt dann doch irgendwie available war, aber halt ein Penny auf einer physisch deutlich, deutlich härteren Position, eigentlich auf der härtesten Position, die es in diesem Sport gibt, jeden Snap fast genommen. Das ja, halt, das und das alleine das. Ich finde alleine das, wenn das ein Offensliner schafft, ist schon outstanding. Auch ein Defense -Liner. Wenn ein Defense einen es schafft, ein ganzes Jahr durchzuspielen. Ich meine, ich will gar nicht wissen, wie oft sich so ein Spieler im Finger bricht oder so und das nicht mal reported wird für so einen Injury Report, weil das einfach egal ist so, ne? Ja. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, wenn der Ball gefangen hätte gegen die 49ers. Der, der war, war immer open. Der war, open. Der war wide, as, wide as open. Dann lass uns doch einmal weiterziehen und zwar zum most outstanding Defense Player of the Year gehen. Valentin das fand
0: ich schwer und äh, da ist ja für mich so ein bisschen die Sache, wer ist jetzt der beste Edge-Rusher der NFL und je nachdem, welche Metrik du dir anguckst, äh, ist da jemand anders vorne, also wir haben ja das Glück oder den Fluch, je nachdem, wie du es betiteln willst, dass wir vier, fünf, wenn nicht sogar sechs Jungs haben, die diese Position gerade auf wirklich einem Elite-Hoch-Zwei-Level spielen und du kannst dir eigentlich einen aussuchen und wie gesagt, je nachdem, was du machen willst, was du haben willst, ist da einer halt vorne, aber ich glaube mit am dominantesten und ich habe einfach die die pass wash -Rate genommen, weil die ist nochmal fast, glaube ich, 2-3 Prozentpunkte höher als zum nächsten, was ja schon mal sehr signifikant ist, ist einfach Miles Garrett. Also Ich glaube, der Mann, ich habe eben das Argument genommen, für Tyreek Hill musst du als defensiver Koordinator am meisten Gameplan, ich glaube, für welchen äh, Defensivspieler du als Offense-Koordinator am meisten Gameplan musst, wenn du gegen ihn spielst, glaube ich, dass Miles Garrett da ziemlich, ziemlich weit vorne war dieses Jahr.
3: Hm.
2: Also ich glaube, wir hatten alle dasselbe Problem, ne? da, da diese, ja, das muss man ja sagen, Es ist einfach so, 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 ein, so eine Schablone draufzulegen, zu sagen von wegen, ey, das, das ist er, ist halt wirklich schwierig. Man ähm, Garrett absolut auch mitten in der Diskussion gewesen, bei mir ist es aber am Ende doch äh, TJ Watt geworden, weil ich glaube, dass sein Impact auf das Team generell dann doch höher war, ähm, was wir auch nachher ja irgendwie in der Verletzung gesehen haben, also ich will, ich will nicht sagen, dass Miles Garrett weniger, also weniger wichtig für die Browns ist als, als TJ Watt, aber vielleicht doch so 2%. Das ist so, so ein bisschen, also das ist kein Gesetz, nichts. Das ist jetzt bei keine Miles Garrett ist auch ein großer Garrett, ne? Punkt zur Outstanding.
1: Hä? Ich würde sagen, hat er hat weniger Value für seine Mannschaft. Ich finde, bei hast Miles grade, Garrett... Yes. Hast du gerade den Begriff Value benutzt? Mal, Miles Garrett gehört auch dazu, dass er aussieht wie ein Freak, ne?
0: Also das habe ich auch noch mal als Outstanding Qualität extra, Das habe ich noch mal. Ich habe das, hab das ästhetische Aussehen auch noch mal bewertet. Okay. Ach so, okay. Sorry. Ja, ähm. wenn du dir einen d bauen würdest, wie würde der aussehen? Würde er aussehen wie TJ, wie TJ Watt oder wie Miles Garrett? Hand aufs Herz.
2: Ja gut, Miles Garrett sieht halt schon krass aus, so. das muss, das muss man schon sagen. Ja, was man mal, ich sag mal so, TJ Watt ist dann vielleicht noch so ein bisschen der bessere im, im, im Run-Stopping, weil das sind auch alles so Nuancen. Ne, ich bleibe bei TJ Watt, du hast auch ein Argument, wobei ich eigentlich einen ganz anderen Namen nennen wollte, weil der hat eigentlich den, äh, den meisten Wert für, für sein Team mitgebracht, das war Max Crosby, weil er es ja. geschafft hat, seinen Headcoach äh, da zu behalten mit auch unter anderem seinen Leistungen. <lacht> Ja, ist ja wirklich so, weil, also wenn, wir jetzt, wenn wir schon so gute Leute auf einem Level haben, dann suche ich mir dann irgendwo die, diese, dieses Argument, bei dem ich halt sage, okay, das, das ist ja wirklich ein Mehrwert für die gewesen. Und er hat sich ja auch wirklich, er war gut, vor allem in dem letzten Run, hat zwar nicht ganz so viele Sex, aber sehr viele Hurries und Hits gehabt, die ja auch sehr, sehr viel Value einfach haben. Und, ähm, und, und, und ähm, ja, hat sich ja nicht. nachher für seinen Headcoach ausgesprochen. Deswegen glaube ich, dass, wenn wir eh schon so eine freie Bewertungsstruktur haben, so werfe ich das mit rein, hätte eigentlich gerne Max Crosby. Finde ich auch. gut, ich das, das war meine, sagen, ich meine hab, Auswahl. Ich würde jetzt Meils, auch mal sagen, Meils,
1: Meils ich habe ja. hab auch mal als Garrett genommen, aus den selben Begründungen. Ich glaub, da ist mir noch ein Satz vom Stefanski im Kopf geblieben, den ich hier noch mit reinbringe, weil wir müssen nicht mehr Argumentation aufhören. Er hat halt gesagt, er ist der beste Defense-Spieler mit Abstand in der besten Defense, so. Und das sollte mal klarstellen, was der Typ für einen Wert hat, weil ohne den wäre diese Defense wahrscheinlich nicht da, wo sie steht. Ist für mich dann nochmal so ein einzelnes Argument, was ich mit reinbringen würde. Wir können ja vielleicht nochmal sonst über andere... Ich wollte noch kurz hören, was wolltest du zu
2: Max
0: Crosby sagen? Nee, das wäre der, der andere, den ich
1: ah, okay. Also ich hätte entweder, ich habe mich
0: entschieden zwischen Miles Garrett und Max Crosby. Habe dann doch Miles Garrett genommen, aber Miles, Max Crosby wäre die andere Option
1: gewesen. Ich finde halt bei dem TJ Watt noch das Ding, also ich habe auch Miles Garrett genommen, weil ich glaube, wenn es darum geht, also wir haben jetzt wahrscheinlich jeder hier halt nur Edge-Defender genommen, keiner hat hier einen Linebacker noch irgendwie mit reingeworfen, die Waagschalle, wie jetzt zum Beispiel einen Fred Warner oder einen Rockhorn Smith oder sowas, sondern wir haben uns da ganz klar für edge Rush entschieden, vielleicht auch mit dem Ding, dass du sagst, hey, das sind halt auch die Jungs, die dann nachher die wichtigsten Plays machen, die am meisten eine Offensive verändern, wie Valentin gesagt hat, ist einfach so, ne? weil die einfach so viel bestimmen ähm, am Ende bei einem Spiel. Ich habe halt dann Miles Garrett genommen, weil es dann wirklich darum geht, so dieses, ey, keiner stumpf, stupide stelle ich den auf dem One-on-One gegen jeden Tackle in der NFL, wen sehe ich da eher vorne? So Und das ist irgendwie da, wo es für mich bei den beiden anfängt und wie oft und wie potent gewinnen sie dann dieses Matchup? Und bei TJ Watt ist halt, finde ich, die eine Sache und er hat dieses unerklärliche Gehen, diesen unerklärlichen Faktor, dass er ja deutlich seltener seine Matchups gewinnt, aber deutlich öfter zum Play kommt und auch deutlich öfter dann so ein Play macht, wie einen Strip-Sack, deutlich öfter so einen Touchdown fängt, deutlich öfter generell auf so ein Fumble fällt oder so oder halt dann auch deutlich öfter einen Sack gemacht hat für die Relevanz oder für den Vergleich, wie oft ein Matchup gewinnt. Hat sie es schon wieder geschafft, eine Season mit mehr als 20, mit 20 Sex oder mehr zu erreichen? 19. 20. mir ich
2: weiß nicht, wo 20, 20. Metrik, du ich, so, ich habe ESPN ja, okay. gerade und da sind es 19. Also ich sag mal so, guck mal, das Ding ist, ich habe mir, wie gesagt, schwer getan, wenn die zwei Leute, aber jetzt zum Beispiel Vergleich, Solo Tackles, 48, ist ja, jetzt ist es jetzt, ne, Valentin, bitte spring dich immer durch, das sind reine Box-Score-Stats irgendwie. Aber wie <lacht> kann man trotzdem, dann, wenn es wirklich 50-50 ist, nicht mehr angucke und der eine gegenüber dem anderen halt eigentlich in fast allem halt dann doch besser war, ja. Also. T.J. Watt hat äh, mehr Fumbles recovered, äh, haben beide ich, gleich viel geforced, er hat mehr so deutlich mehr Solo-Tackles, er hat mehr Sacks, er hat mehr Tackle for Losses, das war glaube ich dann auch der Beweggrund für mich äh, nachher zu sagen, ähm, dass es äh, für mich T.J. Watt ist Pass-Deflected, hat er auch 8 gegen 3, also das war dann der Punkt, warum ich glaube ich T.J. Watt sogar gesagt habe, nur um das zu komplettieren. aber wie gesagt, nur Anführungsstrichen Nuancen. Ja,
0: könnte ich auch direkt umdrehen, das Argument. Ja, das ist, glaube ich, generell. Wir, ja äh, wir können uns immer umdrehen. Nee, nee, weil äh, genau da, also, wenn ich diese Stats nutze für mein eigenes Argument, ist die Tatsache, dass bei einem TJ Watt, der gegnerische Offensive Coordinator, sagt: Okay, hier können wir eher passen, weil TJ Watt ist nicht so krass, deshalb hat er auch die Opportunities und die Möglichkeiten, diese Stats zu sammeln. Bei einem Miles Garrett geht der Ball meistens schneller raus, wird die Screen auf die Seite gegangen, was auch immer, was dann auch ja die win percentage und so zeigt, die er hat. Deshalb. Klar, je nachdem, wie man sich die Sets anguckt, kann man natürlich die ein oder andere Story daraus machen. aber ich gebe dir voll recht, für mich TJ Watt ist so ein bisschen der Spieler, der, der macht auf jeden Fall die meisten Wow-Plays, aber der ist halt auch mal, ich finde auch mal nicht statt, so. weißt du, also das ist ja die Sache, so Miles Garrett ist halt vier Quarter lang, für mich brauchst du bei jedem einzelnen Snap einen Plan fand, ne? und TJ Watt kommt halt ein, zwei Mal im Spiel und macht das, das Big Play. Entschuldigung,
2: dass ich gerade unterbreche, aber das wirst du mir jetzt danken, äh, Dan Quinn ist ein neuer Head Coach bei den Washington Commanders. <lacht> <lacht> Hat sich gelohnt, dass ich unterbrochen
1: ja. habe. Sorry, mir lag es gerade so auf dem Herzen, jetzt gerade. Ich mach gerade die, die Tennisfaust,
0: die Boris Becker Tennisfaust. Ja, Junge.
1: Ja, dann lass uns doch mal direkt da Live reinstarten. Freue Podcasting edits Freue mich, weil freu ja, da sollen
2: wir das kurz am Ende, dann sollen wir die Awards machen, das dann am Ende einmal sacken lassen und dann als Abspann
0: machen. Machen wir als Abspann. Machen wir als Abspann. Okay. Ne? Das jetzt mal rein dann wir finden
1: wir es auch gut für ein Reel in dem in, in, in Timecode.
0: Oder machen wir es jetzt, bevor die Kamera wieder ausgeht? Dass das kann ich ja drauf... dann
2: immer noch steuern.
0: Okay. So. Ähm.
1: Herzlich willkommen in der Live-Planung dieses Podcasts. Wir machen weiter. Wer ja, krass? Dann, denn? dann sind auch gleich mal alle Headcoach-Positionen besetzt. Das können wir ja in der nächsten Folge mal machen und mal wirklich uns jeden einzelnen Headcoach schon mal angucken. Oder das können wir in der Offseason vielleicht als Folge 1 wieder machen? Die neuen Positionen, wie auch immer. Wir bleiben jetzt erstmal bei den Awards und der nächste Award ist der Most Outstanding Assistant Coach dieses Jahr. Also Offens- oder Defense-Coordinator dieses Jahr. Marek. Cool anfangen.
2: Hm. Ich habe es jetzt sogar aufgeteilt, aber da muss ich mich hier kurz...
1: Wir können auch gerne beide machen. Also. Ja, machen wir beide, ich habe auch beide gemacht.
2: Ja, fangen wir an mit DC oder was?
1: Wir fangen an mit DC.
2: Ja, ähm, für mich ist es Steve Spagnolo, ähm, der Defensive Coordinator of the Year war im Duell mit äh, Mike McDonald. Ich habe mich aber am Ende für KC entschieden, weil ähm, die Ravens in der Regular Season... Trotzdem ihre Spielchen hatten, wo sie dann auf einmal gegen die Ravens ein bisschen was abbekommen haben, hatten da irgendwie drei vier, wo sie auch deutlich über 20 äh, Punkte gegen sich bekommen haben, was in Anführungsstrichen deutlich. Und das ist halt einfach bei Kansas City, muss man sagen, nicht der Fall gewesen, auch einer der Hauptgründe dafür, dass sie äh, in meinen Augen dann nachher die äh, Playoffs einfach für sich secured haben. Und deswegen habe ich gesagt, das ist äh, für mich mehr Outstanding und auch irgendwie die Edge, die äh, Steven Spagnolo dann für mich bekommt defensive Coordinator auf die hier. Ich glaube, sie haben Ein maximal 20 Punkte gegen sich gehabt in der, Saison, in der Regular Season, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich gucke es jetzt gerade nochmal nach. Also das, das
0: war für mich wirklich der ausschlaggebende Punkt. Bumm. Ich bin bei dir. Ich habe auch Spikes aufgeschrieben, aus dem einfachen Grund, weil der sein Assignment verstanden hat, nämlich wenn die Offense struggelt und du willst den Super Bowl wunsch weiter am Laufen halten und so hat, hat er, glaube ich, zusammen mit der Defense zusammen, dann sich zusammengesetzt und gesagt, ey, Jungs, so, unsere Offense struggelt gerade aus irgendeinem Grund. Äh, wenn wir hier irgendeine Chance haben, müssen wir jetzt mal ein bisschen das Ruder an uns reißen. Irgendwann kommt Patrick Mahomes und die Offense wieder, das wissen wir, wir haben Patrick Mahomes hier, aber äh, das darf nicht zu spät sein. Und ich finde, die Defense hat in so viele Spiele gewonnen dieses Jahr. Und ohne diese Defense wären sie gar nicht in der Situation, dass sie jetzt gerade ihre Playoff-Offense anwerfen können. Weil dann wären die gar nicht in diesem Tournament, also in, in diesen Playoffs drin. Deshalb äh, ja habe ich auch Specs genommen.
1: Ja, ich habe Line Frost genommen von den Minnesota Vikings aus einem anderen Grund, ähm, weil ich finde, da hatte die einmalige Möglichkeit dieses Jahr, die du, nur die du einmal, wie gesagt, bekommst und zwar ein Team zu übernehmen, ein Team zu übernehmen und direkt einen Impact zu machen, um zu beweisen, dass du der Unterschied bist. Nicht der, die Spieler, die du gesigned hast, nicht das Management, nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendein Coach, äh, der noch mit reinkommt, irgendein System, sondern dass, dass du die Person bist, die es umgemanzt hat. Und das fängt bei den Minnesota Vikings an, dass sie letztes Jahr deutlich, deutlich mehr Punkte kassiert haben. Sie haben dieses Jahr 21,3 Punkte im Average kassiert. Das sind, äh, das sind Platz, oder das ist Platz 12 während sie letztes Jahr 25,4 Punkte kassiert haben. dann waren sie die drittschlechteste Scoring-Defense. Bei Njards ist es übrigens ähnlich. Bei Jahr waren sie letztes Jahr die zweitschlechteste Defense mit 391 im Schnitt pro Spiel, während sie dann dieses Jahr gerade mal 330 Jahre zum Schnitt zugelassen haben. Und da siehst du einfach, dass ein Brian Flores mit einem Jahr sofort eine Umstellung geschaffen hat, die jetzt vielleicht nicht die Vikings zum Top-Team gemacht haben. Man darf auch nicht vergessen, die hatten einen Quarterback-Probleme, die Offenheit nicht mehr so viel den Ball bewegt. Ich würde mal behaupten, dass die Defense dann noch potenter gewesen wäre. Aber im Gegensatz zu Specs, der natürlich diesen Award auch verdient hat und glaube ich, das habe ich ja auch oft, das haben wir oft gesagt, zu so dieses, ey, das ist ein Grund, deswegen sind die Chiefs dies ja immer noch ein Contender, weil diese Defense halt so asozial ist. Glaube ich aber, finde ich es cool, ihm den Award zu geben, weil er hat halt die einmalige Chance gehabt, einen Unterschied zu machen und das genutzt. Und deswegen habe ich es Floris Warum geleben. einmalig? Ich verstehe einmalig nicht. Weil du nur einmal zu den Minnesota Vikings kommen kannst, die so beschissen sind und direkt zeigen kannst, ich bin der Unterschied hier. Okay. Also ich finde, du kommst vielleicht auch mal da. Klar, du kommst oft als neuer Defense-Coordinator, aber die zweitschlechteste Defense der Liga zu übernehmen so und da eine gute Defense draus zu machen, das passiert nicht so oft vor allem oder als Koordinator ne vor allem genau ich habe ja auch schon mehrmals dieses Jahr meine, meine Bewunderung für ihn
0: ausgesprochen also ich habe ihn tatsächlich ein bisschen vergessen gehabt jetzt wo du es gesagt hast hat es gerade bei mir auch wieder geklingelt weil es einfach jetzt schon was her ist ne so Recency Bias und so hat mich gerade voll erwischt äh, ich finde find deine Nomination also oder Nominierung Nomination Nominierung fast besser als meine aus dem Grund vor allem weil er auch was macht was kein anderer gemacht hat ne? also wenn wir von outstanding reden so das System was er spielt das ist ja, das, ist auch das sucht seinesgleichen. Also, das ist ja nichts von diesem Too High, wir gucken mal, was ihr macht, sondern der spielt in ein System, was in der NFL sonst keiner spielt. Mit diesem, diesem Drei-Safety-Look: entweder bringen wir alle, entweder bringen wir gar nichts, entweder Britzen wir die Hütte oder wir haben irgendwie drei Safeties, raus draußen rumlaufen. Also, das ist ja wirklich vom Scheme her was komplett äh, einzigartiges. Und deshalb finde ich gute Nominierung. Danke. Finde ich gut. Du hast äh, mich live überzeugt und auf deine Seite geholt. Siehst du mal.
2: Hast du jetzt auch gezwitcht oder was? Pass mal auf, wenn wir gleich. Nö, ich hatte ja, ich, aber, habe, ich habe ja
0: vorgelegt, aber äh, ich glaube, ich bin mehr Fan von Jans Award als von meinem. Von deinem. Lass uns da pass mal auf. Also die
1: Entwicklungsstufe ist auf jeden Fall da, ne? Wenn wir gleich Mikros ausmachen, über Pyramiden reden. Guck mal, wo ich dich dann hinziehe. Oh mal, direkt mal auf ich und Halt mal die Pyramide im Dorf, ist so. <lacht> äh, übrigens, äh, der ist gut. Danke.
2: Kansas City hatte übrigens äh, gegen Green Bay 27 gekriegt und noch gegen die Eagles 21, also das mit den 20. War nicht richtig, aber wie gesagt, sie haben nicht einmal diese 30 bekommen oder so. Man potato, Egg. potato. Nö, äh, das ist, äh, ich möchte äh, faktische Korrektheit den Leuten drauf Das ist wichtig im Focus
1: football podcast Dann gehen wir einmal weiter und zwar zum offense Assistant coach of die, beziehungsweise zum besten Offense-Coordinator des Jahres. Wen habt ihr da gewählt? Ich möchte übrigens hier schon mal betonen, ich bin, äh, ich habe immer den Weg gewählt. Ich habe nicht mal den offensichtlichsten Pick genommen, sondern immer versucht, ein bisschen so um die Ecke zu denken, halt nicht zu sagen, ey, jetzt zum Beispiel... Vielleicht das du hast McCarthy einer. genommen, oder? Was? Ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich erstmal den überlegt, den offens der Dallas Cowboys zu nehmen, kann ich direkt sagen. Schotti. Weil Schottenheimer, ne, heißt ja. der. Ähm, weil ich dann dachte, ey, weil er mich so überzeugt hat, so überrascht hat, aber dann dachte ich so, nee, das ist zu, das ist mir zu subjektiv, dann diesen Award zu verteilen, weil ich halt nicht viel von ihm erwartet habe, dann zu sagen, ey, deswegen kriegt er den Award, weil er eine Offens übernommen hat mit einer richtig guten o mit einem Franchise QB, mit sehr guten Wide right receivern wo ich dann sage, okay, er hat richtig gut performt, das will ich ihn nicht nehmen, aber Kellen Moore hatte auch eine starke Offense letztes Jahr, so, ne? also keine Ahnung, dann könnte ich direkt einen Ben Johnson oder wen auch immer da nehmen, vielleicht nehme ich dann direkt meine Award. Ich habe mich jetzt nicht ganz drauf vorbereitet, er war aber auch in meinen Award-Kategorien drinne für Assistant Coach of the Year und wäre meine erste Wahl als offense gewesen, und zwar Dave Canales bei den Tampa Bay Buccaneers, aus zwei Gründen auch, weil er dasselbe hatte äh, wie Schotti, nämlich er Nichts von ihm erwartet, ich wusste nicht, was er macht, du hast ihn mir hoch angepriesen, aber er hat ja im Endeffekt, und das ist ja die Situation gewesen, Das finde ich schön, dass du es am Anfang gesagt hast, Marek, es gab Clips aus, von den Tampa Bay Buccaneers und die, viele haben die Tampa Bay Buccaneers im Frontrunner gesehen für den Nummer 1 Pick, sich einen neuen Qubit zu nee. holen und Baker Mayfield als Bridge Quarterback. so Und Dave Canales hat es innerhalb einer Saison geschafft, sich selber als Top Offense Coordinator zu etablieren als Grund zu nehmen, dass er Gino Smith gefixt hat, als Grund zu nehmen, dass er Baker Mayfield gefixt hat und vor allem auch seinem Quarterback einen neuen Vertrag einzuspielen und sich selber einen Head-Coaching-Job und ich finde, klar, ich hätte, also ich hätte auch gerne einen Ben Johnson genommen, einen Bobby Sloyd genommen, das sind alles Leute, aber wieder versucht so ein bisschen um die Ecke zu denken, dass wir hier nicht drei Namen haben, denkst du, ey, in Dave Canales, hat es geschafft, sich als in einem Jahr als Offenskoordinator so viele Dinge zu erreichen und am Ende die Tempe bei Buccaneers in die zweite Runde der Playoffs zu führen, wo sie dann auch noch mitgezogen haben für eine gewisse Zeit. Und dafür wollte ich ihn dann honorieren oder würde ich ihn jetzt honorieren als besten Offenskoordinator dieses Jahres oder als Most Outstanding Offenskoordinator dieses Jahres. Nicht als Besten, als Most Outstanding. Fair.
2: Soll ich? Fair, fair, fair. Ja, Probierst bitte. Äh,
1: ich habe äh, Bobby Slory genommen.
0: Aus, dem, aus den Gründen Nummer eins. Ich glaube, es gibt nichts, was du... Also, Most Outstanding Offensive Coordinator für mich ist Bobby Slowick, weil äh, der Mann hat einen Quarterback in die in die Hände gelegt bekommen, wo viele, und da müssen wir mal ehrlich sein, im Draft-Prozess gedacht haben, okay, da hat auf jeden Fall ein paar Fehler. So, wir wissen nicht, was was CJ Stroud ist und hat den zu einem Top-Quarterback in seinem Rookie-Jahr gemacht, hat einen Tank Dell, der auch Fragezeichen hat, im draft Process zu einem Top-Receiver gemacht, hat dem Nico Collins zu seinem Karrierejahr jahr verholfen. Ne? Auch eine Nomination, oder warum sage ich immer Nomination? Eine Nominierung für mich für einen späteren Award gewesen. Ähm, also, der hat vieles geschafft dieses Jahr und hat, also einfach global gesprochen, der hat eine Offense, wo keiner gedacht hat, dass sie irgendwie ansatzweise den Ball bewegen wird, hat er äh, mit geformt und mit zu einer sehr, sehr guten Offense gemacht in der NFL und das hat für mich sehr, sehr viel Credit verdient, deshalb habe ich ihn genommen.
1: Ich finde, alleine einmal einzugreifen, einen Rookie-Quarterback erfolgreich spielen zu lassen oder zum Rookie of the Year spielen zu lassen, ist das eine, was dieses Jahr CJ Stroud mit den Houston Texans gemacht hat, ist halt noch nie so passiert eigentlich. Also das hat noch nie einer so erlebt, dass ein Rookie so funktioniert und ich denke, vor allem darf man dabei sagen, ist ja nicht so, als ob die Texans dieses Jahr Jamar Chase und Justin Jefferson da rumlaufen hatten und dann man sagt, ey, das ist easy oder so, weißt du, sondern vor Dick der Saison, <lacht> Entschuldigung,
0: <lacht> hatte was. Hat was im
1: Hals. <lacht> ja, Dick Prescott hatte damals die beste Offense Offline der gesamten Liga. Du bist ernsthaft? Warum ernst bringst du jetzt den Kontext rein? Nee, weißt du, was das Ding bei <lacht> dir? ist, Weil der mal ohne Scheiß
2: mit Dick Prescott, das sag ich jetzt auch ganz offen, ehrlich. Der Jan und ich, wir sind du so hast richtig... Drauf nein, 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 nein du, ganz ehrlich. Das, was du mit Dick Prescott, weiß ich nicht, so als Premium-Produkt bist, sind der ja äh, Jan und ich so mit Daniel Jones mit so einem Jahr-Produkt. Aber im Endeffekt ist das Schema genau dasselbe. Ne? Beide Seiten versuchen sich jetzt seit Jahren irgendwie einzureden, dass für den Zweck, den sie eigentlich jetzt gerade haben, erfüllt haben möchten, sie den richtigen dastehen haben und haben sie beide nicht. Weißt du ja nur dass du das jedes Jahr bis Januar dir irgendwie allen vorhoffen kannst und der Jan und ich einfach schon Richtung Oktober die Spiegel am Zauber Jerry Horn Jones? Sind,
0: Jerry ne? Jones. Ich würde auch so salty also sein, so wenn die beiden gleich viel verdienen und nicht Ey. denselben Output J generieren.
1: Jerry Jones? Machen sie übrigens nicht? Werden sie nicht nächstes Jahr eh nicht mehr? Und Jerry Jones? Ja, dann können wir ja nächstes Jahr nochmal reden. Und Jerry Jones? Weil sich dann die Grundlage verändert hat, ja. oder was? Hey. Jerry Jones übrigens wurde ja gefragt mit, wurde zu Deck Prescott gefragt, oder wo er die. Cowboy Cedar, wie Deck Prescott sieht. Ich weiß nicht, was genau die Frage war. Ich weiß aber die Antwort von Jerry Jones. Jerry Jones hat gesagt, we go as far as Deck as takes us. So also nach dem Motto, ey. Shocking Statement für einen NFL Quarterback. Wow. Ja, aber von einem Owner, also keine Ahnung, nochmal. Ich glaube, ihr zwei überanalysiert einfach plausible
0: Aussagen von Jerry Jones einfach zu sehr, weil es Jerry Jones ist.
1: Nein. Alter, war wie Mike, das war wie, Mike. Das war wie Warte, Marek, nach, nach, als er nein, nein, gesagt nein, nein, hat, nein. dass er sich
0: gewundert hat, dass Jerry Jones, nicht Mike McCarthy, 30 Jahre Jobs halt zugesprochen hat, nachdem sie in die Playoffs gekommen nee, sind. ich habe mich da gewundert.
2: 30 Jahre Jobs, äh, Fake News, Junge, was erzählst du jetzt gerade? Du also, hast mich
0: gefragt, ist das eine normale Antwort, eine
2: Pass auf, an, wir machen einfach Nur weil der Fall wenn, nicht eingetreten doch, ist, es, kannst es, du doch, nee, jetzt ist es. Wir machen einfach ein
1: Spiel, du kriegst von mir 5 Euro, wenn du mir von einem Owner eine Aussage holst über den Quarterback, der in der ersten Runde rausgeflogen ist und er sagt, ey, es ist der Quarterback schuld und deswegen sind wir raus. Macht Das hat er nicht gemacht. Der hat ein Statement gesagt,
0: wo er betitelt, dass ein NFL-Roster nur so weit geht, wie gut sein Quarterback spielt. Ist das jetzt shocking news für uns alle?
1: Ich sage nur, das ist... Nicht so der beste Stil, wenn du aus den Playoffs rausfliegst, einfach zu sagen so ja. Das ist halt mein Quarterback nicht zu sagen. Ey, wie gesagt, ist nicht der der Stil Stil auf, oder was? du kannst mir sagen, du kannst mir sagen, dass das, nicht, dass das nicht, nennenswert ist, wenn du mir eine Aussage von einem GM holst, der genau dasselbe bei seinem Quarterback gemacht hat, oder bei einem äh, bei einem Owner. Wenn du mir genau so eine, so eine direkte Aussage holst, die eigentlich betitelt, mein Quarterback ist schuld bei einem Quarterback, der in Bomben Also so sage gespeckt ne, Die Giants, ich nicht, ich die, die ja nicht, Giants dass im Franchise sind, die allen Grund hätten,
2: eigentlich sowas zu machen, was er macht, stellen sich zum Beispiel nach eigentlich jeder verkorksten Saison hin oder nach einer guten playoff saison hin und sagen, ey, we das believe in Ding. Daniel Jones. Das ist ja das
1: Ding, ich habe ja nicht gesagt, ey, Jerry Jones liegt falsch, ich sage ja nur... Ist halt Kannst schon wieder strange. Kannst ja. du jetzt
0: mal deinen komischen Award hier vergeben? Nein, nein, nein. ich wollte dir einfach
2: nur mal Plausibilität mit reinbringen. Ja, es gibt Menschen, die sagen, dass ihr deutlich schlechterer Quarterback immer noch ihr Franchise-Guy ist und versuchen, ihn zu, ihm ein bisschen Weil sie wissen, ich habe noch ein Jahr Vertrag in genau. dem zum
1: Beispiel. Ich sollte vielleicht dem nicht das Gefühl geben, dass ich ihn scheiße finde. Oder dass ich ihm die Schuld gebe. Berechtigterweise. Na, ja. Tut dann er ja nicht. Mach weiter. Komm.
0: <lacht> weißt du? <lacht> Ey, er hat ja nicht er gesagt, wär. Deck war scheiße, er muss besser spielen. Er hat gesagt, Deck, 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 Deck ist sind wir nicht weitergekommen. Deck hat er auch nicht gesagt. Wo hat er denn diesen Schachtelsatz mit diesem, mit diesem Nebensatz noch verknüpft? We're
1: gonna go as far in the playoffs as Deck takes us. Und wo, wie weit hat ja, Deck? euch wo, Wie weit was? haben sie es geschafft? Hä? Wie weit haben sie es ja, geschafft? Wie weit seid ihr gekommen? Und, ja, und nicht so weit. Und, und, so und, und wer Vorjahr, hat da Schulter ran an Lord Vorjahr, Jerry? Jones? Und
2: davor das Jahr? Und davor das Jahr? Und wer und hat davor das Jahr? Jahr? Und wer hat Lord -Jerry,
1: yeah. Jerry Jones Schulter ran? Wer ist der Faktor deswegen? Was hat Jerry Jones in diesem Satz gesagt? Wer ist daran schuld? Willst du jetzt, ja, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, das willst. Ist, es doch, also, ja, ist doch... Nein, das ist ich, doch. Ich, ich war, also willst du mir erzählen, <lacht> dass du sagst, dass ein Dak Prescott da jetzt sitzt und sagt, ach ja, voll... Ist also ich
0: glaube, dass ein Dak Prescott genauso denkt. Wie denkt er? Ja, dass sie so weit kommen, wie, so, wie, wie er spielt auch. Und das ist auch die Art und Weise, wie jeder Quarterback denken muss, glaube ich. Weil es sein Team ist. Der weicht so aus. Pff, ich ich, muss, sagen, ich muss sagen, am Anfang der Konversation habe ich mich sehr sicher gefühlt, jetzt gerade, als du mich <lacht> so <aus, lacht> auf den Stuhl gesetzt hast, bin ich kurz <lacht> ins Schwimmen gekommen. Aber jetzt machen wir weiter. Äh,
2: so, dann, wo waren wir stehen geblieben bei Ossi, oh, ne? Du mich festgenagelt
0: ja. und es gefällt mir nicht. So, äh, bei mir ist es
2: äh, Du hast Ben Johnson und äh, ne, nicht Ben Johnson, Du hast Florik, ne Valentin und Du hast wen? Ich habe Keine Alles. Geil. Ich habe Ben Johnson. Ähm, hatte Ben Johnson oder, ähm, ähm, oder Ben Johnson, nein. Ich habe Ben Johnson genommen, weil ich finde einfach, dass äh, was mir bei Detroit einfach sehr, sehr gut gefällt, ist, das ist keine, das ist keine One-Man-Show in dem Sinne, sondern das ist halt Kollektivarbeiten. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn ein Kollektiv mit vielen guten Spielern zusammen funktioniert, dann funktioniert es, weil es halt vom System halt der klar geht, weißt du? Viel stinkt immer vom Kopf, ne?
1: Der Fisch stinkt immer so, vom Kopf?
2: Ja, richtig. Und er, der Kopf ist, der einfach viele Leute <lacht> eingesetzt bekommt. Wir hatten... <lacht> ähm, yeah, Boah, Junge. Heute ist hart, Alter. Hat das ähm, gehakt gerade. Richtig. Konzept, äh, Konzept. Sam Laporter gibt es zwei, zwei Rookies mit 10 plus Touchdowns reinbekommen. Generell, wie sie den Ball spreaden, ist äh, gut, haben zwei äh, Top-Runner, die, die funktionieren, haben im Receiving-Game sehr, sehr viele Waffen. Also das halt war für mich der Grund, wo ich sage. Äh, ich finde Canales fand ich sehr, sehr interessant, weil es wirklich von, von der Basis, aus der er halt rausarbeiten kann. Aber ich finde es äh, dann doch sehr, sehr faszinierend mit der Power, mit der Detroit dann doch gespielt hat und wie gesagt, es gab nicht nur immer diesen einen es also ist nicht so gewesen, dass die immer Sam Brown anwerfen mussten, um zu gewinnen, sondern sie konnten wirklich über sehr, sehr viele unterschiedliche Wege gewinnen, das war Laporta, das waren die Running Backs das waren Sam Brown, manchmal Reynolds, weißt du, da war einfach so viel Material ähm, das musst du halt erstmal einsetzen ne? weil es gibt auch genug Teams äh, in der nahen Vergangenheit die es geschafft haben, irgendwie mit mit derselben Materie wahrscheinlich weniger hinzukriegen
1: weil es einfach manchmal zu viel ist. Ich denke mal, jeder, der was über Ben Johnson erfahren will und was wir von dem halten, kann ja einfach zum Anfang dieses Podcasts gehen und dann gibt es ja genug Argumente, warum er diesen Award verdient hat. Während wir dann hier erstmal zum nächsten Award rüber und zwar mal so den Executive oder den GM des Jahres betiteln oder so, vielleicht damit auch die Organisation des Jahres. Ist, für mich gehört der Titel so ein bisschen auch mit Head Coach zusammen. Ne? Ich glaube, das geht miteinander. Welches Team hat so am meisten aus ihrer Situation rausgeholt, welches Thema dieses Jahr gezeigt, einfach, dass sie vielleicht eine Franchise für die Zukunft sind. Valentin, fang du doch da mal mit an. Ähm, ich habe da probiert, ein
0: bisschen den alternativen Weg zu gehen. Ich hoffe, ihr habt, keiner von euch hat ihn, ich habe Nick Casario genommen von den Houston Texans, ähm, Stark. den General Manager. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Award, der für dieses Jahr, den ich verleihe, sondern der Mann ist da schon was länger und hat damals die DeShaun-Watson-Situation relativ gut gehandelt oder was heißt gut gehandelt, sehr vorausschauend gehandelt, indem er einfach auf die Bank gesetzt hat, gewartet hat, bis sein, bis sein Wert am größten ist, da richtig gepokert, den dann für sehr, sehr viele Picks verschifft und dann angefangen, dieses Team mit sehr, sehr kurzen Verträgen, immer wieder haben sehr viele Wet Wet <lacht> Veterans reingeholt, mit ein, zwei Jahresverträgen nur, um dieses Team dann möglichst ähm, immer, also nicht in, diesen, in diese Deadcap-Hülle reinzukommen, bevor du halt eine Foundation hast, der du dich sicher fühlst und dann jetzt letztes Jahr hat er halt die Cherry on top gesetzt, hat sich einen Headcoach reingeholt, einen neuen einen Quarterback gedraftet, der äh, sehr, sehr viel Potenzial hat, hat Receiver reingeholt, auch wenn ich kein Fan war von diesem Trade-Up. Der Trade wird immer besser, je besser die Texans gespielt haben. Ne? Also im Endeffekt haben sie jetzt nur den 27. Pick oder so, Pick oder so vertradet, um da hochzukommen, was dann, glaube ich, ein besseres Argument ist, einfach äh, wie, als wäre es ein Top-5-Pick gewesen. So, ähm, Ist dann vielleicht auch viel Glück dabei gewesen, aber ich glaube, der Mann hat einfach von Anfang an da eine, eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert und, was mir auch aufgefallen ist, der kommt ja von den Patriots und seitdem der bei den Patriots nicht mehr da ist als Teil des Scouting-Departments oder was auch immer, läuft es bei den Patriots auch nicht mehr so toll, ne, was das Ganze angeht. Also ich glaube, der Mann Stark. hat äh, einen, hinter, hinter den Kulissen sehr, sehr viel Einfluss darauf genommen, dass die Houston Texans das sind, was sie heute sind. Deshalb habe ich ihm diesen Award gegeben.
1: Dann mache ich mal. Mhm. Obwohl du, du, ich war eben zweit, mach du als zweites. Komm. Ja, guck komm mal, weil
2: Bro, Nick habe ich auch genommen. Fuck. <lacht>
1: aber bei mir ist Ich war so
0: überzeugt, dass du Brad Holmes nimmst. Nach deinem Brand ist, Ich hatte Woche.
2: auch Brad Holmes erstmal da stehen, aber ich habe mich äh, für Nick Serio entschieden, weil genau das, was du angesprochen hast, kurze Verträge
0: gegeben. War dies. Spaß, ich habe Jerry Jones genommen. Ich finde, er gibt immer die besten Presskonferenzen. <lacht> 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 ähm.
2: die machen wenigstens Spaß. Mehr, Nick. Aber, guck mal, die beiden, die jetzt, wenn wir sie gegenüberstellen, ähm, ist einfach für mich. Wir bewerten ja diese Saison. Ich finde, du, du hast einen coolen Prozess jetzt gerade beschrieben. Das stimmt auch voll und ganz, ne? Von vorne bis hinten. Aber wenn wir jetzt wirklich mal von ähm, Kader zusammenstellen und und, und Draft uns das angucken, sage ich halt, gibt es die eine Edge, die die Casario dann gegenüber Brett Holmes hat, weil, ja, er hat einen krassen Uptrade gemacht, der value-wise vielleicht nicht im ersten Moment richtig war, aber in der Spielzeit hat sich halt bewiesen, dass das Ding mit Will Anderson gar nicht mal so verkehrt war. Ne? Dazu hat er einen Franchise-Quarterback mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit äh, für sich gefunden, hat einen Tank Dell äh, dann noch irgendwo in der Mitte gefunden, was ne? war die dritte Runde, glaube ich, die er ihn gefunden hat. Free Agency mäßig muss ich sagen hat er gut gehandelt hat die O Line mit, mit kleinen Trades verbessert hat kleine Verträge gegeben der dort einen Schulz Vertrag und so das sind ja glaube ich alles ein Jahres oder maximal zwei Jahres Dinger und das war so für mich so ein bisschen die Edge dieser Campbell Draft zum Beispiel weißt du das war so das wo ich dann gesagt habe Brett Holmes okay Juli, du warst ganz kurz davor dieser den Nine backer den sie gedraftet haben das ist so der, der das so der Wrinkle, wo ich sage okay das hatte ich jetzt auf die zwei geschossen und ähm, was man halt sagen muss. Serial. That's good enough. Ja, und, und was, guck mal, was ich hier gesagt habe, letztens auch äh, mit, der, mit den First-Round-Picks, äh, First-Round-QB-Picks, ne, da, da, wie gesagt, da kommt die Folge dazu. Und da wird es in meinen Augen schon überraschende Zahlen geben, wie häufig du überhaupt in dieser ersten Runde ansatzweise mal richtig liegst, ne, historisch in den letzten 15 Jahren. Und sie haben es ja scheinbar geschafft. Und das ist dann halt
0: der goldene Pokal für ihn, in meinen Augen. Deswegen, ähm, ja, Nick ja. Hat übrigens Potenzial, der Mann nächstes Jahr, der most underachieving GM zu sein. Also wenn er jetzt diese Offseason in Yo. den Sand setzt... mit den Mitteln, die sie haben, mit, den, mit dem Kapital, was sie haben... Äh, wenn er jetzt da einen Schritt zurück macht... kann das Ganze direkt auch wieder zusammenfallen. Ja, aber ich
1: ändere meinen Pick übrigens. Ich hatte eigentlich Last Need von den Rams... aber ich habe echt gerade gemerkt, dass meine Recherche... und dass mein Um-die-Ecke-Denken dann so beschissen war... dass ich auch mich auf den Texans-GM... weil mir fällt gerade auf, das Geniale an diesem Jahr... bei den Texans ist, was sie einfach abhebt... und das, was du ja sagst, ist sie haben ja nicht dieses Jahr einfach die richtigen Entscheidungen nur getroffen, sondern die haben die richtigen Entscheidungen getroffen mit dem Vorbehalt, sich dieses Jahr für ein Bombenjahr abzusetten. Ne? Also dieses Jahr gut, man muss sagen, aggressiv gedraftet, richtig gedraftet. Die drei Leute ganz vorne, Will Anderson, Tank Dell und CJ Stroud, wahrscheinlich alle auf ihren Positionen die beste Season gehabt und der besten Spieler gewesen. Also CJ Stroud und ähm, Anderson sind beide Spieler, die Rookie of the Year auf ihren, also werden können. Und dann noch Tank Dell mit dem Value und spät, da direkt einen Number one guy zu bekommen. Das ja, ist ja, ja so schon
2: drittbeste Dritt
1: Rookie. Auf jeden Fall nicht besser als Rushi Rice. Also das auf gar keinen Fall. Und ich hätte jetzt Rice und Nakur über dem. Also Puka, Puka Nakur kannst du natürlich nichts wegnehmen auf der auf der auf der, der, der besser also Warum <lacht> Kann Receive. man
2: Rashid Rice dann was wegnehmen? Hör auf, Alter. Warum Egal. guckst du mich denn dabei Nein, an? Das ja, ist wieder der rushy ich, Rice Hater. Ich
1: will ihn gar nicht dabei an. Nein. Bruder, als weil als der also ja. Tank Dell Tank Dell ja einfach eine bessere Season gehabt. Tank Dell und rushy Rice kannst du sagen, ey Tank Dell verletzt sich nicht. Ist er halt besser als Rushy Rice, ist aber nicht besser als Puka Nakur von allen Statistiken und so. Kannst du ja sagen, oh, das weißt du nicht, aber so gibt einen Grund, warum dieser Rekord seit Jahren nicht gebrochen wurde und das Puka Nakur ihn dieser gebrochen hat. So, das sage ich, das kannst du Puka Nakur nicht nehmen. So, das darfst du mir einfach nee, nicht
2: nehmen. Nicht auch gar nicht ein Rekord.
1: Ja, bei Rushy Rice ist, können wir anders mal diskutieren, aber kannst du schon sagen, ey, Tank Dell. Hätte er die Song zu Ende gespielt? Nein, eine ist halt die wirklich Nummer 1, der andere ist die Nummer 2. Ist auch erst eine halbe Stunde her. Oh, ist
0: egal, her. komm, alles
2: gut. Egal. Ey, das kommt, alles gut alles ist auch erst eine halbe
0: Stunde her, dass Best Ability Availability war und jetzt ist plötzlich Tankdale besser als Rushy Rice. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich, ich, fand, nicht, Spaß. Das hab ich nicht. Ich finde
1: Tankdale übrigens auch besser als Rushy Rice. Vielleicht. Naja, Na ja, machen wir mal. Machen wir weiter. Ja. Rushi Rice einer Top 5 Receiver der NFL wahrscheinlich dies Jahr. Ne? Ich wollte tatsächlich, wir kommen gleich zu den, äh, den Overachievers. Wollte ich Rushy Rice nehmen als Trigger. <lacht> wollte ich aber sagen, für mich ganz klar Rushy Rice. Aber da dachte ich so... Rookies dürfen man nicht nehmen. Hä? Ja, ist halt genau das Ding. War das nicht ein Kriterium?
0: Nicht? Okay. <lacht> also, ja, da, 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 auf da, jeden Fall, da, da, das da, da, meine ich da, da. bei
1: den Texans, das macht es halt so special, dass die Sachen, dass sie aggressiv vorgegangen sind, so ein bisschen auch wie die Lions ihren Weg gegangen sind. Dann halt aber vielleicht mit mehr Outcome nachher, wie gesagt, wenn es um Will Anderson oder so geht und sich dann halt für dieses Jahr für ein perfektes Jahr absetzen. Deswegen rudere ich mal zurück und nicht mehr Les Need von den LA Rams. Da natürlich das Argument eine sehr junge Mannschaft gehabt mit sehr vielen Rookies, die dann zum Beispiel auch auf der defensiven Seite eingeschlagen haben, was ja oft versteckt ist, mit Kobe Turner und Byron Young. Byron Young bei der Aufzeichnung von PFF 86, Kobe Turner 12, dazwischen ist dann Aaron Donald mit 10. Das ist dann schon special, wenn man dann überlegt, dass sie Pukanakur gedraftet haben, der eine Rolle einnehmen konnte bei den Rams über Zeiten, wo zum Beispiel ein Cooper Cup weg war. Aber nochmal, ich glaube, da hebt sich dann schon der GM der Texans ab. Dann kommen wir doch mal zum nächsten Award und zwar zum, fangen wir mit dem Under Achiever erstmal? Ja. Dann fangen wir doch mal an mit dem Underachiever des Jahres. Wer ist der Underachiever oder welche Organisation, welche Marke war für euch der Underachiever des Jahres? Und da vielleicht einmal Underachiever heißt, Leute, die zu mehr in der Lage waren, aber es einfach nicht gehittet haben, oder wir der Meinung sind, zu mehr zum in der Lage sein könnten. Da fand ich übrigens, das schwierigste Wort von allen, weil es fängt ja immer an im Kopf mit, dass wir überhaupt versuchen zu bewerten, wo wir die Leute einschätzen, was sie erreichen könnten, was man ja nicht weiß, so ne?
2: ja. Ich hatte eine ganz konkrete fang, Vorstellung.
1: Fang an. Ich habe dir eben einen ich eben
0: Also ich fand's fand es beim Underachiever fand ich einfach, beim Overachiever mhm. fand ich sehr schwierig. Fang du an. Ich habe dir eben schon Nick Casario geklaut.
2: Okay. okay. Ähm. Ja, ich habe es erstmal personenbezogen gemacht, aber fand es dann irgendwie auch ein bisschen unfair und habe dann das ganze Franchise direkt mit äh, eingepackt. <lacht> also, äh, hast du ganz Franchise unter den Bus geworfen? Ja, genau, das haben wir so ja. Auf verdienter Weise. Haben zwar äh, mit, was man ja sagen muss, die anderen Achiever haben meistens aber auch die lustigsten Spieler mit dabei. Ne? Also deswegen wundert es uns auch nicht, dass James Famous äh, dem Team angehört, oh. das ich als andere Achiever des Jahres sehe. Die New Orleans Saints, die in meinen Augen ähm, in einer. Wirklich sehr schwachen Division, trotz Baker Magic, eigentlich vom, vom Gesamteam die größte Grundlage eigentlich gehabt hätten, um in die Playoffs zu kommen. Und es wirklich mit sehr viel Inconsistency nicht geschafft haben. Deswegen ist das für mich der andere Achiever des Jahres, weil es für mich eigentlich äh, die Nummer eins im Süden gewesen wäre. Schämt euch.
0: Hast du es auch genommen? Nein. Warum also, äh, schämt euch? Jetzt bin ich gespannt.
1: So, weil wir jetzt die Leute unter den Bus werfen. Weißt das, so. das machen wir eigentlich nie. Wir sind ja sehr positiv hier meistens. Außer bei dem einen oder anderen Take. <lacht> ähm, aber deswegen ist der Award passt ja gar nicht so zu Fuchs Football. Ich habe als Underachiever genommen Stefan Dix. Stefan Dix hat zwar dieses Jahr 1256 oh, äh, Yards auf 117 Yards und 8 Touchdowns, Natürlich. aber Stefan Dix hat seit Woche 10. Nur noch ein, äh, zwei Spiele gehabt, wo er über 70 Yards war und nur noch drei Spiele gehabt, wo er über 50 Yards war und so viele Targets gefressen, teilweise. So, Du kannst jetzt sagen, ey, er hat einen Impact gehabt, aber für eine nummer 1 Wide receiver bei einem Team, was ins Championship-Game kommen will, der so vocal der, ist. Der so vocal ist, der sich jede Zeremonie dann auch am Ende anguckt, seines Gegners. <lacht> das, so. das war so genial. Alter. Sorry. Weil das sagt der Valentin ja, hat der Valentin <lacht> ja so ein bisschen reingestochen. Finde ich, ist das halt für mich der Underachiever so. so wenn wir rein nach Statistiken gehen hat er eine okay Saison gespielt, aber wir wissen ja Marek, okay, ist nicht der Standard für Greatness und no, für mich ist shit. Stefan Dix halt jemand, der great ist und auch das Potenzial hat great zu sein und gar nicht vorzukommen eigentlich. Gut, im letzten Spiel gegen Miami war nochmal ein Ding, wo er 87 Hertz hat, aber kein Impact zu haben für dein Team. In so einem Moment war schon krass und finde ich ist deswegen für mich der Underachiever des Jahres. Ja. Da ich, jetzt, da ich ja der Letzte bin und die Gefahr nicht besteht, dass
0: ich euch irgendeinen wegnehme. Ich habe jetzt hier Ehrennennungen, weil für mich war das relativ einfach tatsächlich. Ich habe mehrere Leute da. Ich habe unter anderem den guten äh, Von Miller. Einfach gut sehr guter Punkt. Weil äh, Von Miller hat eine katastrophal schlechte Saison gespielt für seine Verhältnisse. Ich meine, er kommt von Verletzungen und ist auch schon in den Jahren, aber trotzdem. Dieser kranke Abfall an Produktion war dann schon sehr beachtlich. Ähm, zweiter Kedaris Tony. ist, glaube ich, selbsterklärend, äh, warum
1: der in dieser Liste auftaucht. Nee. Ähm, nicht, weil er halt noch nie achieved hat. Also der hat ja eigentlich seine, ich meine, der ist ja noch nie 500 Yards in seiner FL-Karriere gehabt. Ja, aber letztes Jahr, also Just saying. Er hat, glaube ich, zwei Pick Six verursacht
0: als Receiver, das musst du auch erstmal hinkriegen. Hat äh, das greatest play of all time ruiniert mit seinem Offside und. Das äh, <lacht> Das, je und, häufiger man das sagt, desto mehr glaubt man es. Und, uns und auch, geht, also. danach, geht danach auf Instagram live und äh, sagt, dass er nicht verletzt ist, obwohl er jetzt in einem Super Bowl spielen könnte und noch einen Touchdown fangen könnte im Super Bowl. Ist ja auch erst ein Jahr her, dass er mal im Super Bowl einen Touchdown gefangen hat. Also, äh, wie gesagt, das waren auch nur die Ehrennennungen. Mein richtiger Underachiever des Jahres ist aber auch ein Super Bowl-Teilnehmer und zwar Javon Taylor. Also, wie du einem Tackle vier Jahre 80 Millionen in die, in die, in die Tasche drücken kannst und der Mann. Committed 24 Penalties über eine Saison, erlaubt 54 Pressures, 5 Sacks, 5 Sacks und äh, ja, ist glaube ich, je nach Metrik, die du dir anguckst, ob es jetzt Annual Pay ist oder Cashflow oder was auch immer, ist ein Top 2 bis Top 5 bezahlter Leimen in der NFL, hat ein wirklich, wirklich schlechtes Pass-Blocking-Grade und alles drum und dran, kommt dahin, um Patrick Mahomes zu beschützen, den wahrscheinlich wert, oder den wertvollsten Spieler in der NFL und futzt grandios rein die Saison mehrmals hintereinander auf verschiedene Arten weisen fand ich also an dem, an dem Standpunkt messen was du verdienst äh, wo du hinkommst und was deine Aufgabe ist hat er, hat er schon sehr sehr anders
1: ja kommen wir noch mal zum anderen Award der Overachiever Für dir, okay
0: ich hab, muss ich
1: gestehen ja, ich war, viel, und war ich unnötig so, hart. Ja, ne? ja, ich wollte gerade sagen, es ist viel ja. persönlicher Hass mit dabei. Und ich musste auch hinterfragen, warum du zwei Chiefs genommen hast. So. Das ist auch schon irgendwie offensichtlich. Das, das
2: ist, ist geil. Auch schon irgendwie willst du das jetzt transferieren auf Valentin? Ja. den Valentin, den Eindruck? Ja, also irgendwie ist er Ja, halt ja der jetzt der komm, du willst nur äh, die, die Chiefs-Hater loswerden von dir. Ich von von sagen, uns. Von <lacht> uns. Deine.
1: Uns. Der mit dem roten Pulli. Der mit dem roten Pulli. <lacht> Müsst ihr mal darauf achten, an alle, die noch zuhören. Der Jantri haben immer eine rote Pulli. Wir haben... Wir haben mehrere Reels hochgeladen, die Chiefs sind natürlich immer Thema. Es gibt ja das eine bekannte Reel, wo wir natürlich über die Situation mit, mit Patrick Mahomes reden. Wo du? Wir. Du. Ja, Marek redet mit. Stimmt. Ehrenlos. So. und äh, Damit ich wurde da ehrenlos reingeschnitten. <lacht> das haben wir von wo ganz anders genommen. ne Und, äh, und auf jeden Fall ist uns mal aufgefallen, dass bei jedem Chiefs-Reel, was wir gemacht haben oder wo ich mit drin bin, ich immer denselben Pulli trage, obwohl, das Wochen, Chiefs. obwohl die Sachen Wochen auseinander Chiefs-Rot.
2: Und, äh, wie gesagt, ich glaube, die Leute teilweise geglaubt haben, dass der Jan hier in einem One-Take <lacht>
3: einem
0: über die, Tag in den, meine, über die
1: Chiefs fünf unterschiedliche Dinge gesagt ist hat. Ja wirklich so. Wenn Leute sich so das Erste angucken, wo wir schon sehr direkt und mit Patrick Mahomes zumindest in diesem Reel sehr hart auch ins Gericht gehen. Du, <lacht> Wir, ich auch.
2: Ich stehe auch übrigens weiterhin dazu, dass die Situation, die er da mit Ellen hatte, das war nicht cool. Das sagt er
1: ja auch übrigens selber im Nachgang. Aber das ist echt scheißegal, jetzt vorbei. So. Und ich glaube, ich stelle mir das so, das Szenario vor, wie Leute so dieses Reel gucken, dann sagen, boah, Alter, was ist das für ein Basser, was labert der? Dann den Algorithmus gekickt haben, der Algorithmus sagt, der mag Focus Football, der mag die Chiefs, alles klar, ich hole mir das nächste Chiefs Focus Football Reel rein, ich schon wieder vorkomme, ich schon wieder was sage, der sich das wieder anguckt, sich das nächste nicht immer denkt, Alter, will er mich verarschen, ich sehe jedes Mal gleich aus. Ähm, aber
2: jetzt kann wirklich schön
0: erklären, so funktioniert die ja, Scheiße ja wirklich. Aber es ist für mich einfach lustig, dass wir hier sitzen und äh, einfach so. Football labern und es gibt irgendwen da draußen, der sich mal fies, massiv drüber abfuckt, dass du immer auf seiner Timeline auftauchst. <lacht> das ist für mich einfach surreal. Aber und einfach ja und schon der wieder,
2: Alter, weißt du, nach dem Motto. Boah, der
0: nervt voll, Alter. Ja, das das ist ich machen? Kinderbeleidigung, du nervst,
1: Alter. Ja, was so. soll ich machen? Äh, hier, Freunde. Dann gehen wir doch mal zu den Overtriever. Ja, bitte. Overtriever also, fand ich der schwierigste Wort von allen, weil ich wollte zum Show. Beispiel Rushy Rice nehmen, aber in einem, in einem positiven Teil, also in einem positiven Stück, ich habe es spielerbezogen gemacht, aber ich habe mir halt seine College-Statistiken angeguckt und dann ist mir halt aufgefallen, ey, es gibt halt einfach zu viele Spieler, wo du die College-Statistiken nicht ablesen kannst, als das macht er in der NFL. Also diese Baseline, die du von einem erwarten kannst, ist nicht da und wollte ihn als positiven Overachiever nehmen, weil wenn du von SMU kommst, kannst du ja halt nicht erwarten, dass du eine über 1000-Jahr-Saison bei den Kansas City Chiefs hast. Das ist einfach, das ist so oder so ein Overachievement. Aber dann dachte ich so, kann ich nicht machen, weil dann muss ich Nakur nehmen, dann müsste ich einfach den besten Rookie nehmen, weil dann ist ja immer so die Baseline ist niedrig und wenn du dann so krass performst, dann ist es halt immer in Rookie. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden, einen Rookie zu nehmen und habe gesagt, welcher Spieler ist denn in einer Offense gewesen oder in einem Team gewesen? Ich habe jetzt Offense gemacht. ähm der sehr gut performt hat, der es im Jahr davor nicht gemacht hat und der dann einen Unterschied gemacht hat. Und dann habe ich lustigerweise mir gesagt: Komm, machst du einfach die Storyline. Des einen freut, des anderen leid. Und für mich ist der Overachiever am selben Team mit dem Underachiever des Jahres. Nämlich James Cook ist für mich der. Overachiever dieses Jahr, der zuletzt im Jahr seine Yards im Rushing Attempts, seine Rushing Attempts mehr als verdoppelt hat, seine Yards mehr als verdoppelt hat, ähm, im Receiving Game vorgekommen ist. Games hatte bei den Dallas Cowboys, wo 179 Yards Rushing hatte ähm, und Receptions hatte. Und ich dann gesagt habe, ey, die Rolle, was, was bei den Bills dann mit Stefan Dix gefehlt hat, haben sie dann in der anderen Seite einen Star Player gebraucht, der dann diese Rolle einnimmt. Das war dann James Cook, der dann diesen Playoff-Run wirklich auch mit angetrieben hat für die Buffalo Bills.
2: Mhm. Ja, kommt überraschend, nicht echt. Ja, stehen für also. mich auch. Aber ähm, ist okay. Ist okay, also sagen wir es überraschend. <lacht> ja, ist schon, weil ich, ich finde, er ist ein. Äh hat er wirklich so overachieved oder hat er. Äh, also, er hat ein Scheme bekommen, was ihm nachher äh, sehr,
1: sehr gerecht worden ist, indem er gut ausbildet Das Es ist konnte. doch egal, wie er overachieved hat, zum Vergleich zum letzten. Jahr. Also ist ja, und vor allem ist halt so in Season halt passiert. Es sagst irgendwann. du,
0: der ist ein system -Back, oder was?
1: Ja, das ist so. Ja, also, du kannst doch. Wir können doch jetzt nicht einfach sagen. Das ist die Frage, <lacht> ja
2: auf, ob das Involvement sich einfach geändert hat. Ne? Also, deswegen. Aber nee, ich, ich finde dann, ist alles gut. Lass es doch stehen. Ist der doch sich, jod, ist nee, also ich finde also, oh ja. ich finde die Herleitung super. Das ist alles jod, jung. Und, und äh, ich der ich Mann fast,
1: hat fast. Deutlich mehr als doppelt so viel in der Offense, die einen Number One Receiver gefehlt hat und du sagst mir auch so, ja, das ist kein Achievement.
2: Es ist ein Achievement, safe, aber vielleicht ist das bei ihm ja auch
1: einfach die, äh, das, die Entwicklung, die jetzt stattfindet. Ja. Ich müssen wir den Award auch umnennen, weil dieses Overachievement ist ja so, als ob er eigentlich nicht zu mehr in der Lage wäre ne? Darf ich, darf ich komm, mal erzählen, komm jetzt einen Ansatzpunkt,
2: soll ich machen? Ja, mach, wenn du oder hast willst. Du guten ansatzpunkt Hast du einen Ansatzpunkt gehabt Nein, oder ich hast, du kein... du hast du glücklich? Du hast problem oder? Ich freue mich auf meinen Take jetzt einfach äh, Aber Echt? Mach echt durch das Herz. Ich habe wieder ein Team genommen Du hast George Pickens genommen, ne? <lacht> auf keinen Fall Aber Jan, nur weil du getriggert bist von dieser Diskussion, deswegen wirklich she Rice hier reinbringen wollte ja, Ich hatte nämlich
0: auch überlegt, George Pickens zu nehmen Nein man äh, äh, hindert sich selbst mit seinen zwei Mouthpieces und performt trotzdem. Das ist für mich der Overachiever yeah. des Jahres. Wobei ich glaube, er ist der größte Verlierer von dieser Art. das ist schießt, ja. Aber äh, ist eine andere Sache. Ähm,
2: für mich sind die größten Overachiever des Jahres die Detroit Lions. Weil ich mir folgende Frage gestellt habe. Ähm, Sie sind slightly Overachiever, aber ich habe mir die Frage gestellt, deswegen fand ich es auch, äh, dass man es nehmen sollte. Wie viel
0: mehr Wins haben die geholt, als Vegas vorausgesagt hat? Haben wir von der Saison? Das siehst hm? du.
2: Das ist mal schon ein guter Punkt. Da, ja, da kann man wirklich. ja also mal wirklich gerade mal gucken, äh, wie es gewesen ist.
1: Ähm, okay. Ich sag dir auch warum. Die Frage, die ich mir gestellt habe, Komm, sind was, jetzt. was sagen. Du nimmst die Lines als Overachiever, aber hat sie in der Preview-Folge mit im elfen und 6. Und wie viel
0: haben sie jetzt? Ich glaube, die hatten auch nur ein 11 und 6 oder ein zwölf. Also, genau das ist was du von ihnen
1: gesagt hast. Warum nimmst du nicht die Packers, die du auf 5 und 12 hattest? Weil, ja, weil, guck mal,
2: jetzt guck ja, mal, du musst ja auch zu Ende zuhören. Ja, okay, Deswegen sorry. sind sie für mich die äh, Overachiever. Weil ich mir dann die Kernfrage gestellt habe: <lacht> mal Sind sie wirklich das zweitbeste Team Vier der minus, NFC? Hör doch mal zu Ende, Junge! Ich habe ja. doch gerade eine valide Frage gestellt: Sind zwei Teile der NFC geworden? Sind sie für mich, wenn ich auf die ganze NFC schaue, wirklich das zweitbeste Team und das glaube ich nicht. Okay, Und nee, das, das ist, ist mein Punkt. Punkt. Das ist ein Besten Und das Argument. ist meine Herleitung, okay. ihr, kleinen, ihr kleinen Kritikvögel. ey. Junge, Junge, Junge. Okay. Aber sind sie das
1: viertbeste Team?
2: Bruder, ist mir scheißegal. Sie sind ein Zweiter geworden. Aber Das ist das die Frage die, für mich. Sind sie das zweitbeste ich Team? Noch Nein, also sind meine, sie für mich nicht. Also
1: meine Wertungskarte wurde ja eben hier auch hinterfragt. Also es geht ja nicht darum, <lacht> haben, sie, haben sie overachieved? Das können wir ja sagen, haben sie. Aber haben sie mehr overachieved als zum Beispiel die Packers, die wir als erwartet hatten als mit schlecht, als jeder hat von uns hat die Packers als letztes Team der NFC noch aufgenommen. Die sind in die Playoffs reingekommen und haben dann sogar noch die Cowboys zu Hause weggepennt. Das ist ja meiner Meinung nach, Weck äh, wegge weggeputzt, <lacht> das ist ja meiner Meinung nach, die haben die Kaube, also, also wenn, wir wenn, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir, wenn ich wenn wir, wenn ich wir, das dachte, ja so gerade irgendeine Schleife im Kopf gehabt. Aber weißt du so, mir fehlt in der Argumentationsskala so ein bisschen dann der Vergleich mit dem einen Team in der eigenen Division, die halt von uns allen prognostiziert worden als schlechter. Nee, aber guck mal, ich sehe es auch als,
2: als Vergleich dann in die Zukunft, die Division war dieses ja massiv scheiße, die wird nächstes Jahr wieder gut sein, ich glaube nicht, dass sie in die, oft zum Beispiel auch, diese, sie werden Probleme bekommen, vermutlich diesen Rekord äh, auch zu bestätigen, dass man die nächste Jahr sich dazu raushaut, Deswegen sage ich ja Overachiever, sie haben dieses Jahr sehr, sehr gut, waren sie gut, haben sie ihre Sachen ausgenutzt, sind sie das zweitbeste Team der NFC, so wie es jetzt faktisch auf dem Scoresheet steht, dass sie zweitbeste Mannschaft sind. Ich sage, wenn ich mir die Mannschaften so alle, wie sie jetzt trotzdem immer noch da stehen, hinstelle vom Kader her, nein, sind sie nicht. Die also haben einfach einen guten Run gehabt, haben ein geiles Team, sind ein geiles Team, haben eine geile Saison gespielt, aber sind nicht das zweitbeste ich, Team. Der ich LFC. sag mal so,
1: du, ich, darfst, jeder dafür ja bei seiner Meinung bleiben. Ich sag, nicht mal das größte Overachiever in ihrer eigenen Division. Ich sag, das sind die Packers. Okay, respectfully, ihr ja, habt beide das den Award Wort nicht
0: verstanden. <lacht> Sorry. Aber ja, ich weiß, ich die Obersandale
2: überhaupt sagt mir jetzt was los ist,
0: Alter. Ja. Für mich ja, ist so, für das mich ist ganz ein einfach, es gibt dafür nur eine richtige Antwort. Für mich ist der Overachiever des Jahres Brock Purdy. Du nee, kommst. Baker Mayfield. Das Du kommst. Ich dachte, wenn ich den nehme, dann ist das... Nein, zähle. es ist... Es ist. Wie es, kann Brock
2: Purdy mehr als Baker Mayfield overachieved haben? Sagt es mir bitte einer. Jetzt, ja, ich jetzt bin ich jetzt wirklich auf die
1: Argumentation gespannt. Wie ist ja, das machbar? Ja, so wie die Lions mehr als die Packers achieved haben. Brock Purdy,
0: Mr. Irrelevant, kommt in Woche 8, 9, letztes Jahr in die NFL, ist sofort ein sogenannter system Quarterback, was erstmal ein Skill ist. Das wird ja oft in Diskussionen... Sitzt in der Zeitmaschine. Hör jetzt auf, lass mich, aus, yeah. lass mich ausreden. Was ja oft als negativ betitelt wird, du musst erstmal ein guter system in der NFL sein. Das ist ein Skill. Wenn du dir vorher sagst, siebte Runde Pick, du bist der letzte Pick im Draft, du wirst ein guter System-Quarterback, Double Win, ja, das würden alle unterschreiben, geil, Junge, du hast, du hast geisteskrank overachieved. Dann hast du eine karrierebedrohliche Verletzung im NFC-Championship-Game und ich saß ja, du und ich habe gerade so als ob der angeschossen worden aussehen. wäre was für eine karrierebedrohliche verletzung, verletzung. Der, hat sich, der hat sich seinen ellbogen gefickt das Hallo. ist wie, das ist am wurfarm ja so und ich weiß noch weil ich habe mir letztens die folge angehört ich saß nämlich und genau deswegen habe ich es genommen weil das ist mein persönlicher overachiever des jahres ich saß in der preview bei den 49ers und habe gesagt Brock Purdy letztes jahr hat er das system noch gut getragen mit und hat sich aber jetzt verletzt. Er muss erstmal von der Verletzung zurückkommen. Dann muss er erstmal wieder auf das Level kommen, wo er letztes Jahr war. Und selbst wenn er auf dem Level von einem System-Quarterback spielt, weiß ich nicht, ob das reicht, um den großen Titel zu holen, was das Ziel ist. Brock Purdy kommt nicht nur in die NFL rein dieses Jahr und hat diese Verletzung abgeschüttelt, sondern wächst auch aus diesem Status des System-Quarterbacks raus und ist für mich jetzt einfach ein Top-8-Quarterback in der NFL. Und das hätte ich vor der Saison niemals erwartet, und jetzt ist er mit dem Team im Super Bowl im zweiten Jahr, hat immer noch kein Playoff-Spiel verloren als Starter. Ich weiß nicht, wer noch mehr over kann als der mit dem ganzen Hate, den er bekommt. Diskussion, Ende.
2: Du wirst auf jeden Fall der Einsprecher für die Brock-Purdy-Dokumentation in 30 Jahren, ey. Weil, ja, Ich sag. Ey. Also, das schöne, das, also du hast ja nicht Unrecht, Entschuldigung.
1: Aber. Äh, also, ich meine, das mh. ist ja das Ding, das sind ja alles. Alles individuelle Takes und besonders bei den Takes, die ja so in der, in der Luft sind, wo wir sagen: Ey, wir machen die und die Metriken, darf jeder was haben, ich, seine Faktoren haben. Ich sag, selbst bei den Quarterbacks ist er nicht der Overachiever. Ich sag auch da Jordan Love. Ich sag, ich sehe Jordan Love, der mit nur Rookies rumläuft. Ja, das <lacht> ist, aber es ist, ich hatte drei auf der Liste: Nico Collins, Brock Purdy und Jordan Love. Ich fand's halt unfair.
0: Ich fand's nicht halt Baker Mayfield? Hast du was kommen sehen? Das habe ich nicht kommen sehen, nee, aber ich habe gedacht, ein Baker Mayfield, der okay spielt, das habe ich schon mal gesehen dieses Jahr, das würde mich nicht so krass wundern. Weißt du, was ich bei Brock Purdy und Jordan Love schwierig finde, warum ich sie beide nicht hab's genommen ja habe? Ich habe ja prediktet, ich habe ja gesagt, die, es, es war ja mein Take, ich habe gesagt, Dave es wird gut mit Baker Mayfield, deshalb gewinnen die Bucks oder sind die Bucks oben mit dabei, um die Division zu gewinnen, das war ja mein Take an Anfang der Saison. Hm. Okay. Weißt du, warum
1: ich Jordan Love und Brock Purdy nicht genommen habe? weil ich ja einfach nur... Weil du bist ein Hater bist. Nee, ich wollte weil, du aus meinem eigenen, nee weil ich aus meinem eigenen, meiner eigenen Fehleinschätzung, dass Jordan Love zum Beispiel nicht gut ist, eine Award machen wollte von der hat Overachieved, sondern ich würde einfach sagen, ey, ich habe einfach einen Fehler gemacht, nee, in der Evaluierung, dafür gebe ich mir jetzt keine Award. Ich müsste praktisch mir einen Deckel ersetzen als schlechter Take des Jahres. So schlechtester Take des Jahres war, dass ich Jordan Love als Average Quarterback betitelt habe und einfach das nicht gesehen habe. Und das würde ich bei Brock Purdy übrigens genauso sehen, zum Beispiel mit der Verletzung mit dem Arm und so, dass man halt einfach vielleicht Sachen dazu gedeutet hat, ah, das ist voll krass, dass er das erreicht hat wo man eigentlich sagt, vielleicht ist es einfach so eine Base, er hat seine Baseline einfach halten können, so. Will ich, also ja, aber hat er nicht. Er ja. hat sich ja von mir, also deswegen habe ich es, also ich habe das, das wäre ja. deswegen würde ich sagen, wenn ich so, so Du hast die high genommen. genommen, ich nicht. Ja, wenn ich das so, <lacht> <lacht> ich hatte übrigens auch Nico Collins, ne ich hatte, ich hatte auch Nico Collins mit auf der Liste und das wäre nach James Cook auch meine Nummer, Eins gewesen. Ich fand aber die Storyline mit davon dicks cooler, dass ich sage, ich nehme aus dem selben Team den Over und Under Achiever, ja. weil die Bills ja trotzdem erfolgreich waren.
2: Ich finde es schön, dass wir alle unseren unterschiedlichen Ansatz gefunden haben. Aber ich glaube, das ist ja das Schöne an unserer award -Show. Von daher, ja. weißt du? Ich muss ehrlich
1: sagen, ich finde. Wir haben locker ich find, irgendwie ich deine vergessen, Argumente, richtig offen. Ich finde deine ist. Argumente jetzt für Baker Mayfield, das sind deine Argumente für die Detroit Lions. Ja, um ehrlich zu sein. <lacht> Ich fände, wenn du jetzt mir sagen würdest, Baker Mayfield, würde ich sagen, Digga, hatte ich nicht auf dem Schirm, du hast voll recht, bei den Detroit Lines Hattest du auch nicht auf dem Schirm, dass sie kommen würden. <lacht> <lacht> Beruhig dich. Ich hab Ey, dich
2: überrascht. Das, also und ich habe hab eine Frage dazu Marik gestellt, Afa, Junge. Marek
1: ist der Arthur Schmitz der Awardshow, das ist unpredictable <lacht> der junge. Nee. Ich
2: habe die Kernfrage dazu gestellt. Nein. Wie gesagt, sind sie die Nummer 2 in der NFC? Nein. Nein. Aber deine, deine Folgefrage übrigens... Sind die Packers das, was weiß ich, wie viele der Sechster oder Siebter, wie viel Siebter waren sie, ne? Sind sie das siebtbeste Team der NFC? Hätte ich ich so fand aussehen. nur,
1: ich finde das bei den Undershebern nur lustig, dass wir, das ist ja eine der wenigen Sachen, die wir auch schwarz auf weiß haben, ist ja, was wir geglauben, was Teams für einen Rekord haben. Und das Team hat genau das, im Sinne vom Rekord, genau das gemacht, was du gesagt hast und sagst, die haben voll over. Kann Overachie.
0: sein, dass sie einen Stream mehr gewonnen haben. Ja. Vielleicht waren Nur die dann mit
2: und
1: Ein und
0: Ding, halt und die, haben 12,
1: die haben zwölf Streams. Also, ja. ich weiß ja, es gar nicht. Overachiever. Sorry, ich Hammer. Dann es das <lacht> mit Nein, der Watch. Ich nicht. weiß, ich ach weiß, ich ach weiß. Ach so, weiß. Ich war Gott mit der Watch-Show. Freunde. Ich hatte Angst. Aber wir haben ja versprochen, dass wir zurückkommen. Wir gehen in die Zugabe. In die Zugabe. Zugabe. Zugabe Ich hatte gerade so
2: panische Angst, sorry, dass ich gerade so, so panischer zwischengerufen habe Deswegen machen mag, wir jetzt einmal die Rolle rückwärts und schlagen
1: die Brücke zu Roll
0: rückwärts Wusstet ihr, was, man, äh, bei, was Zugabe auf Englisch heißt? Nein, aber ich will es wissen Ich war letztens in der Situation, weil ich auf einem Konzert war und ich wusste nicht, was es heißt Und dann haben wir schon wieder alle Keiner wusste, es heißt einfach One More Song singen alle One More Song One More ja. Song und nicht zu Egal hätte ja auch sparen können, war nicht cool genug, ehrlich zu sein. <lacht> Also wirklich. Ey, Vielleicht geht er irgendwann mal aufs ey, vielleicht der, sehr, sind ja sind ja unter den Leuten die Erzähl uns zuhören. Erzähl uns
1: doch lieber was zu den Quinn, Junge. Du kennst dich am besten aus mit dem. Rolle rückwärts, bauen eine Brücke zu den Head Hirings zum letzten Head Coaches Hiring, Dan Quinn, ehemaliges Defense Coordinator der Dallas really Cowboys. Hast du es äh,
0: gedouble sourced check gefact checkt Ja, äh, ich habe das gerade schon
2: Mehrfach jetzt gesehen. Aber guck mal, Valentin, wie eingangs in der Folge gesagt, wir <lacht> machen das, mein Lieblings-Antiviren-Programm in hautgewordener Form. Ich schaue nach, ob Dan Quinn wirklich. Ja, Adam das ist eigentlich Chef, ein besserer Folgentitel. Was denn? Antivirusprogramm in Haut. davon ja, Hautfarbe. Genau. Haut so, ja, nochmal. From Dallas to DC, the Commanders are hiring Cowboys Defensive Coordinator Dan Quinn as their head coach per League Sources.
1: Es ist jetzt klar,
0: red jetzt drüber, Mann. Wie viel willst du noch hören? Nee, ist gut, ist gut. Erstmal ähm, freue ich erst mal freu mich, dass er, also er ist ja ein sehr respektierter DC, aber ich habe ein bisschen, bin ein bisschen, ich finde ihn nicht mehr so gut. Ähm, vor allem in den Spielen, wo es drauf ankommt, finde ich, hat der Mann immer einen sehr fragwürdigen Gameplan an den Tag gelegt. Deshalb, äh, mich freut es einfach nur aus Cowboys Brille gerade, dass die DC-Position in, in is frei wird. Und da jemand anderes die Plays Call nächstes Jahr. Ähm, was das jetzt für die Commanders bedeutet, wenn ich das Ganze probiere umzudrehen, aus commanders Sicht hast du halt einen Headcoach da, also kriegst halt einen Headcoach rein, der auf jeden Fall weiß, wie es geht. Ne? Der hat schon mal ein Team in den Super Bowl geführt und das dürfen wir nicht vergessen, das ist gar nicht so einfach in der NFL. Also es gibt ne, nicht viele Coaches, die noch rumlaufen draußen, die schon mal sagen können, ey, ich war schon mal im Super Bowl. So, er hat einen Kyle Shanahan damals eine Chance gegeben, die Plays zu callen. Ne? Das sind ja alles Sachen... Hat einen guten Hire gemacht. Das sind ja alles Sachen, die einen guten Headcoach auszeichnen. Also der Mann ist kein schlechter Headcoach. Absolut nicht. Der hat jetzt ein paar extra Runden gedreht auf DC, äh, weil es bei den Falcons damals nicht geklappt hat. Und ich glaube, dass dieser krasse Super Bowl Loss, damals schon, der war glaube ich noch ein oder zwei Jahre länger da, ne? ein Jahr aber ich glaube, das noch. hat ihm so ein bisschen die Kredibilität im Lockerroom auch genommen, sodass er ja am Ende das Ding nicht finishen konnte. Ne? Und ja, das ist so, ich glaube, der Mann ist ein ceo type headcoach der das sehr gut machen kann. Der kann auf jeden Fall eine Defense callen, die, die parat ist so. Ist auf jeden Fall ein Upgrade zu Ron Rivera, meiner Meinung nach. Und äh, hat jetzt hier als Franchise einfach eine sehr, sehr gute Situation. Und ich glaube, dass die Commanders da ganz unparteilich jetzt einfach einen sehr, sehr guten Mann haben, der, wie gesagt, schon mal gezeigt hat. Und äh, ja, kommt dann halt für mich mit dem positiven Benefit,
1: dass die dc die in Dallas frei Jahre wird.
2: Jahre übrigens. Dreieinhalb Jahre war nach noch nach dem Dings noch
1: da. Ja, ich glaube, also noch mal, ich, aus der Commanders Brille würde ich nochmal, also finde ich bisschen finde find bisschen strange weil es ist für mich irgendwie so Ron Rivera in einer anderen Art und Weise ne diesen erfahrenen NFL Coach der schon mal irgendwo anders Head Coach war ein Team in den Super Bowl geführt hat da nicht gewonnen hat dann da das Roster auseinandergebrochen ist du das ist genau Ron Rivera es ist eins zu eins Ron Rivera <lacht> weil auch mit den Panthers ne War der damals so. Und das muss man ja sagen, Ron Rivera hat ja nach seinem Abschied in Washington gesagt, die eine große Leistung und wo er sehr stolz drauf ist, dass er ja diesen Culture Change jetzt hinbekommen hat hier, dass er dabei war und dass er das überlebt hat und mit anstreben konnte. Und ich würde jetzt mal sagen, ich habe es ja eben bei Rabel gesagt, ich glaube, Rabel ist nochmal mehr direkterer Typ, also er wirkt noch nochmal extremer, dass Dan Quinn sowas jetzt übernimmt, aber nicht wirklich viel Veränderung mit reinbringt, vielleicht vom Coaching her. Und ich hätte mir bei den Commanders, wenn ich Commanders gewesen wäre, nochmal ein Step mehr nach vorne irgendwie gewünscht oder vom Mentalen her, aber ist natürlich nur von Ausbetracht. Ich weiß ja nicht, wie Dan Quinn wirklich ist am Ende. Aber ich finde es interessant, dass jetzt selten sieht man ja das dann, wenn du einen Defense-Coordinator feuerst als Headcoach, also einen Defense-Minded, dass du dir wieder einen Defense-Minded-Headcoach reinholst.
2: Aber es ist interessant, Guck mal, ich hatte ja eben mal Steve Wilkes mal kurz reingeworfen. Ähm, wäre ja, sind wir mal ehrlich, ein bisschen andere Geschichte, aber ja auch irgendwie so ein bisschen aus dieser Sphäre gewesen. Ich finde es ich ist ein ich glaube, das ist das, was du auch eben gesagt hast. Das ist, glaube ich, jetzt der
1: Ansatz, ähm, einfach so den Kulturmenschen einfach da nochmal reinzubringen. Wobei,
2: im Endeffekt habt ihr ja
1: schon recht. Ich glaube, man muss einfach vieles in der Situation... Das das du sagst, ja, man will jetzt einen Kulturmenschen mit reinbringen. Aber Nummer, also, wenn das der Nummer... wenn das der Nummer eins Faktor ist, dann hättest du ja... Vielleicht ist es einfach, dass du sagst, ey... Man mochte vor allem die Kulturen Ron-Rivera und man will es eigentlich weiterführen. Man weiß, dass man es aber nicht kann. Vielleicht, wenn man dann der Mannschaft nicht zeigt, dass man was Neues geht. Oder ja, so. und, und vor allem den du, du
2: musst halt eine Sache auch wieder sagen, vieles an diesen ganzen Sachen ist ja auch immer also so eine Politik für sich selbst. Schlussendlich, was du damit ja schaffst, ist du schaffst wieder diesen, was ich eben schon gesagt habe, wieder diesen Tag eins weißt du, mhm. Weil, wenn du jetzt auf einmal Ron Rivera behältst und es kommt auf einmal in den ersten zwei Jahren vielleicht nicht der erhoffte Prozess oder sonst was, dann hast du als neuer GM oder es ist diese Gruppe, die das da gerade direkt macht, direkt so dieses Ding da von wegen, ey, ihr hattet die Chance auf Housecleaning und eure ja. Leute da zu setten und jetzt habt ihr euch im Endeffekt einen übernommen, der vielleicht eigentlich eher auch Interesse hat, noch seinen alten Weg weiterzugehen, ich glaube, das hat vieles eher damit zu tun, dass man einmal einen klaren Cut machen wollte und ja.
0: Aber vielleicht ist das genau das, was das neue Ownership da auch haben will, ne, du bist neu in der NFL, du hast nicht unbedingt Erfahrung, du willst jemand rein, der das schon mal gemacht hat, du willst jemand rein und der die NFL kennt, der Which war ja der die Division kennt, der war ja, Punkt, äh, der ist ja schon lange in der NFL, ne? also vor Atlanta war der ganz lange DC, so der hat Kontakte, der weiß, Super wie die World NFL war, ja. funktioniert, ja genau, der war ja auch in Seattle damals, ne? Äh, Maßgeblich, schreiben und Teile, glaube ich, an dieser Le äh, Cover 3 Legion of Boom Defense und alles drum und dran, wenn ich wenn ich mich nicht täusche, ne? ist aber der, glaube ich, damals auch den Job bekommen, also der Mann weiß, wie NFL funktioniert, hat NFL im Blut und das ist dann vielleicht auch die Sache so, ist dann vielleicht einfach ein Ron Rivera so, nicht mehr die Light-Version, sondern vielleicht so ein kleines Upgrade, einfach von der Personalie her, aber verkörpert genau das, was ein Ron Rivera auch gemacht hast. und du hast halt den Benefit von, ey, wir haben den Fresh Start hier. Ja. So, wir haben keine Altlasten, so, wir kennen uns noch nicht, Du hast wir haben jetzt hier das Roster einmal komplett äh, auf Null gesetzt, so. du kannst jetzt machen, was du willst, du bringst genau das, was wir eigentlich wollten, was Ron Rivera auch hatte, aber mit dem haben wir uns ein bisschen keine Ahnung, mit Altlasten irgendwie in die Haare gekriegt, aber wir wollen eigentlich genau dieselbe Art von Coach nochmal haben und dann, finde ich, passt es vom, vom Fitting her gut. So, wenn der sich jetzt seine Kontakte spielen lässt, da zwei gute Koordinatoren reinholt das und dann, dann hast ein ein du ein Management Punkt, da oben, ja. was weiß, was es tut, was dann gut draftet und die Jungs reinholt, dann ist das, glaube ich, ein
1: Typ, der so ein Franchise relativ schnell umbringen kann. Ja, sehe ich auch. Dann will ich eine Sache noch besprechen, auch wenn wir jetzt schon spät im Podcast angekommen sind. Heißt, Mike Vrabel wird keine neue Head Coaches position bekommen. Heißt, Mike Vrabel kann Defense-Coordinator werden irgendwo. Giants.
2: Giants. Ja. Aber, Call is man. Cowboys. Ja, Cowboys.
1: aber ist, glaube ich, dann, wenn wir immer davon reden, wer kann wo ein Koordinator werden oder Koordinator sein und was ist interessant. Und die machen einfach einen Unterschied. Und es gibt einfach wirklich diese Top-Top-Top-Defense-Coordinatoren, die irgendwo Anschluss finden, findest du als Headcoach, findest du halt selten. Mike Rabel, augen offen halten an alle Teams, die noch einen Defense-Coordinator suchen. Cowboys jetzt, die New York Giants, die auf jeden Fall noch Platz haben, die Baltimore Ravens, die jetzt jemanden erneuern müssen oder die jetzt jemanden replace müssen, die Rams, die jemanden replace müssen, da bin ich echt gespannt drauf. Da bin ich richtig gespannt drauf, weil ich glaube, das wird eine, kann eine key personalie sein, die nachher ein Team eine Edge geben wird fürs Championship. Ich habe gerade kurzzeitig überlegt, ob Mike Rabel sich nicht vielleicht bei dem ganzen Geld, was im
2: College rumfliegt, nicht einfach ins College geht. Wobei es jetzt, ist äh, der
0: gefeuert? Ich habe schon wieder vergessen. Ist der gefeuert worden? Ich weiß es gar nicht Hat genau. Hat wahrscheinlich oder? auch noch Geld einfach als Abfindung herumfliegen. Ja. rumfliegen. Ne? Vielleicht macht er auch einfach noch einen Sabbatjahr.
1: War ja auch nicht verkehrt ist. Oder ne? Mike Vrabel, wenn der Spieler scoutet, zieht er sich Pets an und trainiert mit denen Full Go. Auf gar keinen Fall macht er einen Sabbatjahr. Der Nein. kann das gar nicht. Boah. So, so in Ruhe. Bruder.
2: Boah, ja, eigentlich, ich glaube, ich glaub, das ist ja eh so eine Sache, die, äh, die wir immer von außen sehr, sehr krass unterschätzen ist was das, glaube ich, wenn du einmal in diesem Zirkel drin bist und auch in diesem ganzen Football-Zirkus drin bist und so, ich glaube, es ist massivst schwer, so vom Kopf her auch da wieder rauszukommen, weißt du, weil, weil das ja man darf ja nicht unterschätzen, was die Leute da veranstalten. Die gehen ja wirklich teilweise um 6 Uhr morgens, 5 Uhr morgens rein und abends, was weiß ich, um 20, 21 Uhr nach Hause, um sich sechs Stunden später wieder die Koffeinbombe zu schicken. Ich will mal gerade sagen, das
1: machen die nicht teilweise, das ja. machen die jeden Morgen all day, 24-7 so. Und
2: halt auch im, im März, April rum wahrscheinlich, ja, ja. wenn es halt Richtung, Richtung Draft geht. Und so, von daher, ja. Ähm,
1: ja. Das war Freunde. auch schön, hat auch Spaß gemacht.
2: Ist so, boah, ich habe so Bock auf Shawarma.
1: Ich auch. Ich komme mit. Gönne ich mir jetzt. Das ist übrigens der Ende, das Ende ja von Avengers 1 Cool, dass du sagst von dem ersten Avengers-Film. Da sagt dann auch Nur Tony, das, Stark, das äh, was machen wir jetzt? Und so. Das ist ein schöner Shawarma-Laden um die Ecke. Da sollten wir mal essen gehen. Und das ist dann die Endszene. Und das machen wir jetzt auch so. Ja. Ja, mein Freund. Du ich habe letzten noch geguckt. Ja, ja, hast du? Ja. ja? Das hast Szene, du den Abspann? Hast du den Abspann abgewartet? Die Szene ist. Wir gehen jetzt einen Cheeseburger essen oder nicht?
2: So, wir gehen
0: jetzt raus, wir Freunde.
1: Weil war das Iron, Iron Man? Das war, das war Iron Dankeschön. Man. Dankeschön. Das tschüss. ist nämlich, ist nämlich <lacht> Shawarma essen. Und dann ist nämlich, <lacht> nach dem Abspann kommt die Szene nämlich. Ich hoffe, als guter Marvel-Fan weißt du, dass du sitzen bleiben ich musst. Ich bin, ich bin, ja, yeah, ja. Ich, ich bin ein sehr großer Marvel-Fan. Apropos, ich habe das T-Shirt immer noch bei mir rumliegen. Ja, wo, warum, warum liegt das denn bei dir?
0: Ja, du fragst nicht nach. Das ist übrigens
2: geil. Das T-Shirt ist von meiner Wohnung
0: im Jans gewandert. Und jetzt das T-Shirt habe ich mir, äh, weil ich großer Marvel-Fan bin. Das ist ein schwarzes T-Shirt mit allen Marvel-Filmen auf dem Rücken, weil ich auch ein großer Backprint-Fan bin von T-Shirts einfach. Das hatte ich einmal bei Marek an. Aus irgendeinem Grund musste er ausziehen, weil wir da irgendwas aufgenommen haben. Und seitdem. <lacht> <Ja>. <lacht> Freunde, Freunde, Freunde. <lacht> stopp, stopp. Ne? Das muss äh, der Buzzer. Äh, ja. <lacht> ja.
1: Pause. Pause. Pause, Pause. Hey, wenn das ist, hey, Timeout. Valentin, was an ja. ja. <lacht> Hallo. Was habt ihr gesagt?
0: Und äh, ja, dann haben wir ein bisschen Geld verdient und dann, seid ihr ihn heute nicht mehr gesehen. Uh. Ja. Ja. Das ähm, klären wir ey, ja. Woher, ich wo kläre sofort Klamotten auf, hast. dass wir hier. Was, wir ey, haben, mal ohne Spaß, äh, bringen wir das mal zurück, ehrlich. mach ja. das. Ich meine es
1: ernst, ich habe schon wieder ja. vergessen. Kriegen wir. Kriegen wir hin. Danke, also, Freunde. Also, alle, die mich. Nudes von Valentin sehen wollen, gucken wir ob ihr den auf OnlyFans findet. Ähm. Sagen. Nächste Woche, Dienstag, geht es dann weiter. Wir previewen den Super Bowl innerhalb von zwei Folgen. Wir machen einmal eine Preview von beiden Teams. Wir stellen einmal da, was bringt welches Team mit, wer sind die Keyplayer, Systeme, was sind so die Phasen gewesen über die Saison, wo sie schwach waren, gut waren, hängen so ein bisschen die Storyline auf und dann gibt es ganz normal am Freitag die Preview zu dem Spiel, wo wir es dann machen, wie wir es sonst auch mal gemacht haben und ihr könnt euch ja denken, so wie wir es jetzt auch gemacht haben, dass das Ding nicht nach 20 Minuten abgehakt wird, sondern die Super Bowl Preview kriegt dann auch das, was sie verdient, nämlich volle Kanne alle Infos. Und die sonst ist so übrigens
2: extra gesplittet, damit ihr auch keinen Langstreckenflug äh, fliegen
1: müsst, um die ganze Folge zu hören, deswegen machen ja, wir das. Richtig. Alles auf zwei Tage. Richtig. Sonst war es das mit der Freitagsfolge und der Award-Folge vom Football-Wohnzimmer von Focus.
2: Focus. Focus. Football.
1: Yeah.